večer, je nedeľa a začína sa relácia z Rikovo živote. Takže zdravím všetkých priaznivcov tejto relácie. Poznáte, to sú také dni, ktoré sú príjemné, potom sú také trošku rušné a potom môže nastať večer blbec a ten nastal práve dnes večer, pretože ručička štarcujúca túto reláciu už našla to svoje správne miesto. Ja som veterý, vy počúvate len stolička vedľa mňa, tá, na ktorej má sedieť host, tá zostala prázdna. To neznamená, že si nevystačíme sami, to by sme nechceli s Martinom, lebo Martin Bavolár sedí zase ako vždy za Mixpultom a zdraví vás. Ahojte všetci a počúvajte príjemné, slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava s Erikou. No ja ešte ti chcem zagratulovať, dnes je Martin, síce si nedošiel na bielom konie, a čo už ty to neriadiš. No, biely kôň zostal na Aliaške a na Sibíri, takže príde aj sem určite za chvíľu, onedlho. Len si sa ešte nedohodol na správnom termíne. No, Dobre, tak. takže všetko najlepšie ti želám. Samozrejme všetkým Martinom, ktorí nás počúvate, alebo ktorí máte v rodine Martina. No ten môjho sa bude volať Daniel Krupa Mačovský a nebudem na ňo taká milá ako som na Martina, pretože pred chvíľočkou som sa mu dovolala a povedal, že už je na Zlatých pieskoch. Takže nič nie je stratené, budeme sa rozprávať o Indii, o Himalájach, o spôsobe filozofie, života. Ako viete, Daniel už raz bol hostom tejto relácie a je to krásny človek s obrovskou dušou, ktorý vlastne sa našiel až ako dospelý človek, keď už mal za sebou všetky mety, o ktorých snívajú ľudia kráčajúci pochodníku kariéry. Zrazu zistil, že hmotné veci, peniaze, postup kariérny nie sú všetko, lebo vždy, keď si dáš nový a nový cieľ a niečo dosiahneš, tak zrazu chceš ísť ďalej, 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 neuspokojiť a to vždy chceš ešte, ešte, ešte. A potom sa opýtaš sám seba, že o čo vlastne ide, prečo kráčam po tom chodníku, keď mi nedáva radosť a dáva mi len krátkodobé uspokojenie. A vtedy zistil, že treba rozvíjať ducha. No to tiež nie je také jednoduché, keď žijete v rodine, kde máte všetko, je vám fantasticky, každý vám závidí, deti na čo si spomenú, môžu mať. A zrazu príde otec, prehodí z počítača na fujaru a na meditácie a na mantrovanie, tak tá rodina tiež zostane na chvíľočku troška splašená. Takže aj o tom sa budeme rozprávať, ako to prekonali a ako napokon všetci pochopili, o čom ten život je. Takže z Erikovo živote sa začína, čakáme na Daniela.
príbeh s týmito svetými mužmi, pretože prvýkrát sa mi to nestalo, takže žalúdok som nemala až tak stiahnutý, keď som videla, že ho znie a ručičky hodín už odbijajú štart. A toto sa stalo s Mirom Švickým, ktorý si hovorí Jarislav, a v jednej televízii som ho mala ako hostia v živom vysielaní, a keďže on vždy chodí troška neskoro, tak som mu volala už o štvrtej, relácia sa mala začať o piatej, že či to stíha, či je na ceste. On že jasne, som v Bratislave, o 10 minút som tam. Nuž začala sa relácia, ja som teda stále rozprávala, že ten Miro je už na ceste, že som s ním už hovorila, tak ako teraz som hovorila, že už Daniel je na ceste pri Zlatých pieskoch. No a relácia sa aj skončila a Mirko došiel do štúdia, že a nemôžeme to začať teraz? No takže, svatý muž. A teraz sa pekne ospravedlne Daniel... A ospravedlňujem sa poslucháčom, pomýlil som sa trošku o pol hodinku, ale teda už je všetko na poriadku. A preto musíš za trest zaspievať, lebo za každé pomýlenie nastáva trest a teraz vieš, čo musíš zaspievať? Jej, to je na budúce, prídem trošku neskôr. Musím <laughs> Ganešovú Gajetri Vantru. Je to jedna z takých mahamantier, ktoré spríchodňujú všetky duchovné podujatia, spôsobujú také vedenie, určitú ochranu. Je veľmi krásna, snia si takto. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvikyam Kurumadheva Sarvakarishu Sarvada Sarvakarishu Sarvada No ale toto som nemyslela. Nie? Aha. Nie. Tak. Bolo to síce pekné, ale nie je to to, na čo si ma lákal na Inchebe, že som behala z jednej prednáškovej miestnosti do druhej, vždy odkiaľ sa ozýval tvoj hlas. Mm-hmm. No, jedna z úplne top mantier je Gayatri Mahamantra, ktorej účinky sú neopísateľné. A teda, ak môžem, tak tá znie teda asi takže. Na sebe som vyskúšala, naozaj sa uvoľnite uh. a zistite, že skutočne sa vám začne zdať svet. Veľmi krásne miesto. Dobre, ale tak potom tu dodám trikrát. Om burbu vachsvaha tat savitur varenyam bargodhe vasyadhi mahi diyo yonach prachodaya Om burbu vachsvaha 
Tatsavitur Varenium, Bergode Vasya di Mahi, Dio Jonah Prachodayat. Om Burbu Vaxvaha, Tatsavitur Varenium, Bergode Vasya di Mahi, Dio Jonah Prachodayat. Tak, Ketsmeus Primantrach, Akimeo Vizna Mantri. Ty si sa teraz zratil z Indie a témou v našej relácie malo byť rozprávanie o Indii, k tomu patria určite aj tie mantry. Tak keby si troška začal týmto. Mantry sú určité výrazy, slovné môže byť jednoslabičné, alebo aj takto, ako ste počuli, takú mahamantru, doslova ako by mala až niekoľko veršov alebo niekoľko vied. Sú toho slova alebo vety, do ktorých sú ukryté určité, môžeme to nazvať názmyslové, transcendentálne energie, ktoré spôsobujú človeku veci, ktoré ani nesme v stave mysle ich pochopiť. Um, to, to sú väzby, ktoré človeku, každému z nás sa nejak vyvíja život, niečo sa mu deje. Často nechápeme, prečo sa nám to stáva, aký to má zmysel, aký to má význam, prečo niekto trpí, prečo sa mu stále nedarí, prečo je stále chorý, alebo nejaké vzťahové problémy, alebo akékoľvek iné. A bez poznania podstaty tohto príčiny alebo toho koreňa, toho zdroja, toho, o čo tam ide, vždy všetko, žijem takú určitú životnú filozofiu, že všetko vo vesmíre sa deje v duchu dokonalej spravodlivosti, takže nič sa nedeje náhodne, že by niečo tak nejak, niekto náhodou ochorel alebo náhodou sa mu niečo stalo alebo náhodou sa mu nedarilo. No a priznať tento zdroj je veľa spôsobov, metód alebo nejakých ciest ako sa s týmto pracuje, ako človek odhaluje postupne vrstvu po vrstve toto všetko, aby sa s tým nejako vysporiadal, alebo v, v rámci jogy ako takej, človek začne používať mantry, takéto, je to samotné slovo mantra, slovo man znamená mysel a teda je určitá kontrola alebo ovládanie. Dokonca práve teraz aj to, prečo meškám, idem z premiéry, alebo také predpremiéry jedného filmu, ktorý sa otitulkoval do slovenčiny filmu Mantra, ktorý bude mať premiéru na budúci týždeň v nedelu 18. novembra na Avatar Feste v Seredi, v divadelnej sále, tak ste tam všetci vítaní. Je to film, ako by to bol dokument, kde vystupuje Deva Premal, Miten, množstvo takýchto Snatam Kaur, množstvo svetových, takýchto ezoterických, spirituálnych spevákov, speváčok a ľudí, ktorí prišli do styku s mantrami a rozprávajú čo pre nich takéto mantry znamenajú, čo im to spôsobilo, ako ich to vyviedlo niektorých ľudí z drogovej závislosti, niektorých z ťažkých životných ochorení alebo situácií alebo z nejakých slepých uličiek, ktorých sa v živote vyskytli. Stačí takúto mantru si len trošku spievať, opakovať, mysleť na ňu, možno večer s ňou zaspávať, ráno sa s ňou zobúdzať a, a sám aj v rámci kriya jogi, ktorú učím, um, tu na Slovensku máme popísaných množstvo až tak zázrakov, kde človeku po jednom dni používania takéto mantry, aj mnoho kratšie mantry, sa stali veci, ktoré, na ktoré človek čakal 15 rokov, alebo ktorému boli celý život neprístupné. To, je, to, to by bolo ešte na ďalšiu reláciu čisto len takto o mantrách, že všetko, ako to funguje, prečo to tak funguje, čo to robí, s nami, ako to navibrováva, aby to previbrováva tie určité nejaké... Otvára kanály, cez ktoré sa spájame no. s bytostiami aj svojimi stražcami. Úžasné, úžasné, preúžasné veci. Sú mantry na otváranie a zatváranie čakier, sú mantry na očistú, sú mantry na um, akoby vnesenie božskosti do, do prostredia, do okolia. 
mantrina spríchodnený takýchto podujatí, mantrina nejaké duchovné vedenie, mantrina liečenie jednotlivých konkrétnych aspektov, mantrina karmické nejaké očisťovanie, mantrina odputávanie sa od zbytočných priputaní, ktoré nám v živote vznikli a ktoré nás potom držia zase v takých tých nižších vibráciách. Ty sa ospravedňujúcu mantru. Oh. <laughs> Už toho Mira spomínaného Žiarislava sa te spýtam, on, on tvrdí, že uh, slova láska je mantra. Ano. Že si zbytočne mus, nemusíme ísť do Indie, ale že teda ty si nebol zbytočne, ale akože ľudia očakávajú zázrak v Indii a že stačí mantrovať láska. Čo si o to myslíš? Úžasné. Jedna z, jedna z najsilnejších mantier vôbec a takisto k ním potom patrí mantra. Ďakujem. Uh, Lenže za to celé dám trošku takú čiarku a doplním to, že napríklad my si môžeme hovoriť slovo ďakujem ako mantru. Je to, je to niečo preúžasné, doslova neskutočné. Keď sa trošku stíšite, zavrite si oči a poviete si, že ďakujem. 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 No a keď toto budete robiť tak 15-20 minút alebo pol hodinku, to vám úplne zaručujem vrátime každému vstupné, keď nie, že zacítite takú vďaku, akú ste ešte v živote nezacítili. Ale slovo ďakujem v tejto podobe, ako ho teraz vyslovujeme, ako ho poznáme, tak funguje asi 150 rokov. Predtým bolo trošku počeštené, popolštené, proste ako podobne a používa ho len 5 miliónov ľudí. Čiže iba 150 rokov a len 5 miliónov ľudí. Lebo v Čechách majú výraz ďakujem, v Polsku majú výraz Džankujem, v Maďarsku Kostanem, proste v Rakúsku Dankešen alebo čokoľvek. Takže to už sú iné vibrácie toho slova. To už trošku inak to slovo znie. Vyjadruje to isté. No, zase tam dám čiarku a ešte pripojím, že ale množstvo ľudí toto slovo nepoužíva v tom právom jeho význame. Keď si predstavíte človeka, ktorý vám povie asi takéto niečo, že no to ti teda pekne ďakujem. Jo. Pardon, ak som niekoho vystrašil, áno tak použil toto slovo ďakujem, ale nie vo vibrácii jeho významu. Čiže ešte trošku ako keby hromo s vodom alebo niečím znegoval jeho význam, odviedol jeho nejakú takúto silu. Čiže používa ho len 150 rokov, len 5 miliónov ľudí a jeho sila nejakého kolektívneho vedomia je týmto trošku limitovaná. Keď si predstavíte Gayatri Mantru, tú, čo som tak trikrát zopakoval, tak tá podľa určitých svedcov je tu od počiatku vekov. Čiže nie, že tisíc rokov, 2000 alebo 5000 alebo 10, ako sa Atlantida nejako datuje, tá je tu od počiatku vekov. Čiže ak sa bavíme o veku nášho vesmíru, ktorý podľa vedcov má 11 až 13 miliard rokov, to je ešte stále nič. Pred ním tu boli iné vesmíry a iné uf, to je ťažko vyhariť, je zbytočné, že koľko civilizácií, akých fóriem a takéhoto všetkého. A od počiatku týchto vekov je tu takáto mantra v tejto vibrácii a opakuje ju nie, že 5 miliónov ľudí, ale celé civilizácie proste, že vy si ju poviete párkrát a dokážete zažiť stav, aký ste ešte nezažili. A po jednom dni opakovania zrazu vám zavolá niekomu mama, ktorá, s ktorou človek 15 rokov sa nemohol vidieť, stretnúť čokoľvek, tá mama zrazu zavolá sama. Teraz jedna, je to bolo úžasné, trošku možno budem taký konkrétny, ale jedna herečka obrovsky túžila, to mi nepovedala, obrovsky túžila hrať vo vianočnej reklame hlavnú rolu a za fyzicky 15 rokov proste stále úplne snívala, že raz by chcela hrať v televíznej vianočnej reklame hlavnú rolu. No šup, 
absolvovala kurz kriajoky, začala s touto mantrou, no čo myslíte, bola na castingu na nejaké vedľajšie role a režisér hovorí, že on takú pýta, že ešte nevidel také svetlo, že tam musí mať všetko tak. A dneska mi manželka hovorí, že není toto, ako tak zase nebudem venovať, aby sa niečo toto. A, a ja som už nestihla vidieť tú reklamu, len hovorím, že hej, že hovorila, že hrá teraz nejakú hlavnú rolu, akože no tak to je ona, že úplne akože super, tak sme sa akože tešili. Ono, niektoré veci sú takéto drobnosti, blbosti, ale... Um, často sa jedná o mnohé vážne životné veci, ktoré ovplyvňovali kvalitu života človeku dlhšiu dobu, alebo možno aj celoživotne. Iná kamarátka povedala, že ju syn v živote neobíhal, v živote nepovedal, mami, mám ťa rád, je už dospelý, žije s ňou a v živote sa nestaral o nejaké financovanie spoločnej domácnosti. Jeden deň si mantrovala a syn prišiel za ňou, vôbec sa s ním o tom nebavila, že vieš čo, ja som teraz akože používam tu také nejaké výrazy, chcela by som dosiahnuť toto a toto. Proste len si mantrovala, nejak to precítila, nejak tomu uverila. Syn prišiel za ňou, objal ju, povedal, povedal jej, mami, mám ťa rád. To sú veci, pri ktorých tečú človeku slzy z očí a proste hotový a tak. A hovorí, vieš čo, tie obrazy, ktoré malujem pofotím ich, dám ich na nejakú sociálnu sieť, proste skúsime ich predať, aby som ti pomohol s tým financovaním. Že, a nehovoriac o, o našom synovi, ktorý trošku v jednej časti života, a ja som mal taký iný postoj celkovo vzdelávaciemu systému nášmu školstvu a podobne, a, a vyústilo to do, do vážnych problémov, že v noci škrípal zubami a, a, a teda už sa to prejavalo zdravotne a podobne. A jeden taký svetý muž tam poradil, aby sme každé ráno 11 krát opakovali Gajatri Mantru. Po mesiaci, a to sme chodili k psychológom, špeciálnym psychológom, špeciálna psychologička chodila do školy. V škole som robil predsedu ročilského združenia, aby som tej škole pomáhal, aby som tam vytváral nejaké relatívne dobré vzťahy. Viedol som krúžky s deťmi a proste, že manželka bola s deťmi doma. Čiže starali sme sa o deti, venovali sme sa im veľa času. Všetkého napriek tomu vznikali takéto problémy, ktoré mal on sám so sebou, so spolužiakmi, s učiteľkami, so všetkým, teda, že už mali takýto nejaký charakter. Po mesiaci opakovania tej mantry nastalo výrazné zlepšenie. Po troch mesiacoch bolo všetko vyriešené. Fantastické. Takže, Takže o mantrách budeme ešte pokračovať. Dobre.
No ja ešte poprosím skôr, ako začnem s otázkami, tak poprosím Martina, povedz, ako sa s nami dá spojiť, keby niekto mal záujem priamo sa kontaktovať s Danielom. Kto nám chce zatelefonovať priamo do štúdia, tak číslo je 0950 724 963 a kto radšej píše, tak nám môže napísať otázku, komentár, názor na známu mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysač.sk Perfektne, viete, ako sa môžete spojiť. My sa budeme len tešiť. A teraz Daniel napríklad do prachu na stole namaloval OM. Takže prosím ťa, môžeš hovoriť o význame. Hlásky, je to hláska OM. Takú údajne toho, čo viem, táto prazákladná vibrácia, z ktorej údajne všetko vzniklo, všetko stále vzniká, všetko neprebýva a zároveň je zaniká. Bola to prvopočiatočnou vibráciou ešte predtým, než začala vznikať nejaká hmota v tých nejakých úplne Rezonátor tvorby som to ja nazvala pre mm, seba. To je dobré, to je dobré. A ona táto vibrácia vlastne predstavuje aj určite bola sa, že pranava, ako je nejaká prazákladná zložka, esencia, forma, čokoľvek. Ja súčasťou väčšiny mantier. Budisti majú mantru Om Mani Padme Hum, v kriejoge sa používa mantra Om Namo Narayanaye alebo Om Namo Bhagavate Vasudevaye alebo Shivaisti majú zase Om Namo Shivaya a množstvo, množstvo ďalších ako takto z toho vychádza. Dokonca aj v kresťanstve údajne v Biblii bolo kedysi, že taká veta, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo od Boha a tým slovom bol Om. Kresťania si potom trošku túto mantru upravili a urobili s tým mantru Amen má takú podobnú vibráciu, mierne vyššie podiahnutú do mysle vlastne, akože kde, kde viacej rezonuje. A napriek tomu zostala v slove OM, ŠA. A zase v rámci židovstva tam to, to, toto isté slovo majú naopak, ako kresťania majú OM, ŠA, tak v židovstve je zase ŠAL, OM. Možno je to len hra, nejaký hlások, nejaká náhoda, akože aj keď teda žijem také niečo, že náhody neexistujú, ale teda napriek tomu možno to tam zostalo len tak, ale možno nie. A práve v týchto dvoch veľmi silných slovách, dvoch možno najsilnejších náboženstiev ešte stále rezonuje, teda táto hláska akože dosilno. No a existuje taká technika OM healing, alebo sa trošku premenovala aj OM chanting, Vlastne, kde sa v také kruhovej... Aký je rozdiel healing chanting? Om, om healing je liečenie. Je to omové liečenie, to om chanting. Om je to isté, presne, len vplyvom toho, že v niektorých krajinách to začalo vádiť trošku možno farmaceutické lobby, že nejaké, nejaké čo, čo to je za liečenie, keď sa to nedá vedecky dokázať, že nefunguje to vždy, všade, každému a všetko. A ešte tak podobne, tak vlastne vznikli nejaké trochu tlaky na to, my sme vo Francúzsku, potom v USA, tak, tak sa to začalo premenovať najskôr v niektorých krajinách a potom sa to celosvetovo premenovalo, aby si to ľudia nejako neplietli. Ale ide o to, že tam spieva tento OM. U nás v sredí, v Avatarioga centre, každú stredu o 6. večer, je to bezplatná metóda, ľudia môžu prísť a vyskúšať si zaspievať alebo zažiť túto techniku. Trvá 45 minút, zvládne úplne každý. A človek, keď už nič iné, tak tam zažije nejaký taký vnútorný pokoj, aký, akému sa len tak nedostane. Že vlastne tá vibrácia tej skupiny, toho kruhu, toho, toho OMu, takého nejakého kolektívneho silného, je tak silná, že ľudia, ktorí na takéto veci neveria, alebo ktorí nie sú nejakí citliví, že by niečo vnímali, cítili, tak pri tomto OM vedia cítiť. Ja keď som bola prvýkrát na tomto OM, tak som cítila, úplne som tam počula koncert rôznych hudobných nástrojov, spievalo sa len OM a ja som bola presvedčená, ak som mala zatvorené tie oči, že proste do miestnosti vošli hudobníci 
A jeden totálne silný, vznešený koncert som počula, ako je to možno? To sa tam deje, ono po takej tej fyzikálnej stránke sa hovorí o alikvotných zvukoch, ktoré vznikajú vzájomným pôsobením viacerých zdrojov, lebo vlastne každý tam spieva, ten on každý ako vie, niekto hlasnejšie, niekto jemnejšie, niekto skore, vyššie, niekto tak, ako, hej, každý podľa seba. Takže po tej fyzikálnej stránke by to mohol byť nejaký prejav týchto alikvotných zvukov, ktoré sa tam zrazu nejako vytvárajú, ale tie sa hovorí, že na touto technikou je určité duchovné vedenie vlastne ako tých kriajogových majstrov, tých línií, zase tých tisícov rokov a toho všetkého. A vlastne e, takými úvodnými mantrami sa vlastne tá skupina akoby napája na to kolektívne vedomie to, tejto techniky ako takej, čerpá z nej obrovskú podporu, silu a často tam potom sa to prejavuje, niekedy spievame 10, 12, 15 a človek má pocit, že nás je tam 150 proste, že to sú také zvuky, že Práve taký to, chor, presne, že taký obrovský, ľudia, že, keby tam bolo. že to je... Ako keby sa tvoj hlas spojil s hlasmi tých ostatných ľudí mm. a tam ti to vybruje, ako ty nevieš už, či je to tvoj hlas, alebo či si prijal niečo, čo a, len vybruje. Je to neskutočné. A všetky naše myšlienky, naše emočné stavy, naše stresy, tlaky a podobne, ktorými teda ľudia trpia, je len nejaká forma vibrácie, ktorá v našej individuálnej forme bytosti nejako vibruje. A teraz, keď sa súčasne takéto skupinové kolektívne techniky, kde teda, aké by tam bolo 150 ľudí a to tam proste rezonuje, to človeka prevybruje do takého pokoja, do takých vysokých vibrácií, do takej harmonie, do takého kľudu, že niekto ide od ťa, ale úplne pozrá, že, že nový človek... nadrogovaný. Mohli by sme to až takto nejako nazvať, aké tam teda skúsenosť zatiaľ nemám v tomto smere, ale... Niekto to zažije raz a je to pre neho príliš silné, alebo niekedy pre tú myseľ je to nudné, že bože, kde som sa to ocitol, to sa mu v živote nepridem a je to v pohode. Niekto to vyhľadá raz za čas, že raz za mesiac, raz za štvrť roka, raz za rok a tiež. A pre niekoho sa to stane doslova zmyslom takého života, že to potrebuje každý týždeň, úplne sa na to teší, že oh, super, zase bude om. A Ale naozaj to kopu ľudí vyliečilo, čiže je to fakt no. liečivá záležitosť. A niekomu teda len, že napríklad navštevuje takúto nejakú skupinku, neviem, mesiac, dva, tri, proste akože príde tam 3, 4, 5, 6 krát, nikto nikomu nikdy nevolá, že prečo nebol, alebo, yes. alebo že už to nejako takto, ale teda, že si tam porieši niečo svoje, niečo mu to v živote uvoľní, nejakú, alebo sprístupní mu to nejakú prácu, nejaký vzťah, nejaký zdravotný problém a potom už nemá potrebu vnútornú, necíti zrazu, že prečo by tam mal chodiť, tak tam proste už nechodí a, a je to úplne v pohode, že len si absolvoval nejakú krátku alebo dlhšiu životnú etapu s týmto omom, tam mu nejako pomohol, niečo do spracoval, poliečil ho a, a už ďalej. Hovorila som s takým polským, ja neviem, metafyzik sa nazval, a, a chlapci tam na festivale, kde bol, sedeli na chodbe a omovali. On sa na nich chvíľu pozeral a hovorí, že malé no, robia to zbytočne, nerobia to z hĺbky. Hm. Že vraj, keď to robíš len akože, ó, akože vydávaš ten zvuk tak ako, akože no tak ó, Takže jednoducho to nepomáha. Čo si myslíš o tom? Ja mám len tú jeho skúsenosť. Určite na tom niečo je. Ono celkovo aj v jogovej praxi sa hovorí, že človek by sa mal takýmto veciam venovať akoby precítenie. Aj keď niekto sa opýta, že to je čo? <laughs> <laughs> Takže na to, na to platí taká krásna veta, že každý v našom živote žije tú maximálne veľkú lásku alebo tú, tú jemnú lásku alebo to maximálne množstvo lásky, koľko žiť vie. Takže keď ten človek v tej chvíli nie je v stave precítiť hlbšie, stať sa tým, čo robí, a to môže byť čokoľvek, keď niekto varí, to jedlo má tisíckrát inú vibráciu, keď to varí z povinnosti, alebo s nejakým odporom, alebo v nejakom časovom strese, ako keď to varí s láskou. Keď to varí s láskou, to jedlo sa stáva liečivé, a keď to varí s nervami, že proste pritom sa ešte aj hádajú, tak to jedlo je doslova, že jedom. Ale niekto nevie navariť také láskavé jedlo, proste nemá sebe takú lásku, aby 
aby pritom, ako má ten stres, ako ho niečo vytáča, neviem, niekoho proste, ke správy, no, alebo vyšia, čokoľvek, no. hej, aby, aby dokázal sa od toho toho odputať a to jedlo napriek tomu, že má toho veľa, napriek tomu, že, ja neviem, nestíha ako bez, alebo sa niečo deje, čo s tým nesúhlasí, napriek tomu vedel to jedlo variť v takej pohode s takou láskou a to, to platí aj o spánku. Keď idete večer spať, je obrovský rozdiel, či idete spať s nervami, s napätím, s nejakým stresom, proste ako úplne v takom nejakej... Ešte sa nutím, musím spať, musím spať, ráno stávam. To človek môže spať 10-12 hodín a zobudí sa rozbitý, nevyspatý, polámaný, proste úplne že zlý. Alebo ide spať s takou láskou, s takým kľúdom, napríklad si trošku mantruje takú pohodičku, úplne cíti, že ja aj postiločka moja, že môžem tu teraz ležať. Ďakujem, ďakujem za všetko. Úplne v takom, že rozplýva sa od toho, tak si pospí 4-5 hodín, zobudí sa, môže ísť zhruba drevo alebo sekať betón, proste ako hovorím, tak spolostrandy. Čiže všetko v našom živote ovplyvňuje to, s akým vedomím to robíme, v akom emočnom stave, s akou láskou. A to isté teda potom platí samozrejme aj o tom, aj o tých mantrách, aj o akýkoľvek duchovnej praxi. Sú ľudia, ktorí x rokov akože kvázi, že meditujú alebo niečo, ale to nie je meditácia v tom pravom slova zmysle, to je niečo, že z nejakej povinnosti, z nejakej tej tvrdosti, ale nevysmievam sa im, neodsudzujem to proste. Každý to v živote, čo robí, robí s maximálnou láskou, ako vie. Keby to vedel robiť s väčšou, určite by to robil. Robil. No. <laughs> Dobre, ale je India taká posvetná? Uh, tak <laughs> zatiaľ sa Lebo mi podarilo... Lebo obrovskom množstve mm. ľudí a pri tej obrovskej proste rozlohe a všetkom, ako asi sa nedá povedať nejak, že toto je India. Zatiaľ sa mi teda mi bolo umožnené v tomto živote byť v Indii 9 krát. No. A teraz pri tomto 9. raze som tej Indii, alebo ako by som to nazval, možno prvýkrát precítil takú zatiaľ, takú ozajstnú hĺbku toho celého. Z prvé razy som tam doslova, že trpel. Proste človek možno má nejaké očakávanie o tej Indii, že tam je nejaká možno duchovná sila, je tam nejaká väčšia, že tá India, tam nejaká yoga, je tam nejaká rozvinutá, alebo proste čokoľvek. Je to čo týka počtu obyvateľov, druhá najväčšia krajina na svete. A tá história tej Indie, tak ako bola pod vplyvom ešte pred tisíc rokmi, takých trošku, vtedy sa tam ten hinduizmus tak nejak zvláštne vyvinul a tí mníši tam začali trošku otroka, otročovať vlastne to obyvateľstvo, tak ho potom ovládli moslimovi a potom ho ťa vyhnali tí angličania, ktorí tam tvrdo išli po likvidácii vlastne toho, toho duchovna, toho, tých pamiatok a toho všetkého proste ako úplne. A potom, keď teda sa ten deň trošku oslobodila, tak dneska by som to nazval, čo človek očami vníma tom, z toho prvého pohľadu, že je v obrovskom chaose, v obrovskom napätí, v takej ťažkej, hrubej vibrácii, je tam obrovská bieda. Tak na vonok, čo človek proste vníma neskutočné množstvo chudobných ľudí, ale tak chudobných, že naši bezdomovci sú úplní boháči oproti ním. Tí ľudia nemajú nič. Ležia tam v prachu medzi 8-prúdovou cestou, 4-prúdovou a jedným smerom, 4-prúdovou a druhou, medzi tým je 3 Ostrovček pra- a tam žijú, tam bývajú s maličkými deťmi, so všetkým proste, že no, plastovými fľašami si tam kúria, aby mali trošku tepla alebo čokoľvek, kde si ohrievajú nohy, ruky. Ako, no proste, že to človek nezažil toľko, toľko akože smradu proste, keď to nazvem z toho všetkého, že v niektorých mestách kanalizácia tečie po zemi a proste, akože to tam vlastne smrdí ako žumpa, že, že toľko ľudí všade, toľko takej hrubosti alebo čoho také ťažoby, ale teda čo musím povedať, za týmto všetkým je nesmierna, možno najväčšia duchovná síla na Zemi. A teda špeciálne v Himalájach, to už tam, to tam vybruje úplne, že, že až. Čiže 
teraz keď som tam vlastne sprevádzal takú skupinu našich pútnikov, tak hovorím, že ono funguje v rámci našej duality toho, ako žijeme. Vlastne čím väčšia duchovná sila, tým väčšia je tam aj tá opačná strana. Aha, Takže sa to vyrovnáva. Takže aj v tej Indii, tak ako je tam možno najvyššia duchovná vibrácia na Zemi, tak je tam aj, aj najvyššia, najväčšia bieda, najväčší chaos, stres, tlak, smrad, proste špína, všetko dokopy. Čiže človek potrebuje toto nejakým spôsobom prehliadnúť, dostať sa za úroveň tohto celého, aby dokázal vnímať to, to hlboké, to ozajstné, o čo tam vlastne akože ide. No a toho tá India učí. Čo je ešte taká veľmi silná vec, že um, po navšteve tej Indie aj Sinča, keď sme tam boli v lete, hovorím tatinko, že niekto, keď má problém u nás na Slovensku, mal by prísť na dva týždne do Indie a už nikdy nebude mať s ničím problém. Ako, či je to kvalita ciest, či to je nejaká infraštruktúra, či to je nejaká dochvíľnosť, ako čokoľvek, proste hygiena to a nehovoriac, alebo proste, že tu je veľa ľudí, alebo že to funguje, nefunguje, no to proste to by stačilo. Ale u nás my tu žijeme ako v nejakom anglickom parku, kde je všetko vykosené, všetko vystrihané, všetko je tu v kulude, v pokoji, úplne tak, tak nejak jemnúčko. My si len myslíme, že tu je nejaká dopravná zápcha, alebo nejaká špička, alebo proste volač, že tu nefunguje, alebo čo toto by človek mal zažiť v Indii, čo to znamená toto celé. A potom by tu bol tak šťastný, tak pokojný, taký úplne takto miloval, že aké to Slovensko je nádherné, čistúčké, tiché, krásne, jemné, voňavé. Toto nám Všetko... chýba, aby sme toto pochopili, čo sa teraz povedalo Slovensku, lebo naozaj je také. Len je my stále tak. nie sme spokojní. V tej Indii je taká veta, že, že tam je všetko možné. Takže tam máte absolútnu chudobu, máte tam aj absolútne bohatstvo, máte tam absolútny bordel, máte tam aj prekrásne prírodné scenérie, je tam totálny ruch, je tam aj absolútny pokoj tam v tých Himalajach, všeličo proste. Tam je všetko. Úplne všetko, čo si na Zemi vieme predstaviť, to India má. Fantastické. Dáme si pesnička. Opýtam sa na Himaláje, takže koho zaujímajú Himaláje, skúste napísať nejakú otázku.
No dali sme kapitolu Himaláje, tak povedz, aké boli Himaláje, čo si tam robil vlastne, s kým si tam bol, proste Himaláje. Uh-huh. A ty? No, do Himaláje som sa dostala asi až tak na tretí krát, keď som bol v Indii. A čo je tam také krásne, že ona tá duchovná sila tej Indie na jednej strane nepustí hoci koho do tej krajiny. To je prvá vec, že nie každý, kto si povie, že chcem tam ísť, sa tam aj dostane. Či už po finančnej stránke, alebo po všelijakej inej, akože to... Ja som sa povedať, že mňa nepustila peňaženka, ale to asi... To už tie skúsenosti je kopec, mm, určite. A už keď sa tam človek dostane, tak ak má ktokoľvek nejaký vnútorný problém, niekto s hygienou, niekto s dochvíľnosťou, niekto, že mu vadí veľa ľudí, alebo že mu vadia ľudia vôbec, alebo niekto, že mu býva zima, alebo to môže byť aj... Mne osobne napríklad od malička mi trochu vadili dotyky. Keď niekto sa chytil môjho operadla, stoličke, na ktorej som sedel, proste ako by nejako porušil trošku tú moju, moju môžem, čo je moje, takú komfortnú, nejakú hejšie zónu, alebo teda niekto bol nejaký trochu v inej vibrácii, ako je taký rozčulený a poď obímeme sa, akože tak ja som tam trpel proste, akože úplne až a som jednou v dobe života proste toto zrušil a som sa ľudí nedotýkal, štítil, vyhýbal, neobímal som sa proste, akože a, a tak čo? No až som zrazu takto bol v tej Indii a <laughs> ocitol som sa tam v takých tlačeniciach, ale takých, že, že to trvalo dve hodiny, že ja som tam chytal normálne zúfalstvo proste, že ja musím ísť to preč, ale to bolo, tam svietilo slonko, tam bolo 50 stupňov, všetci sme tam sa potili, smrdeli, predo mnou bola taká obrovská smradlava pani za mnou, taký nejaký, ja teraz to poviem tak, ako som to tady vnímal, že taký starý chrúne, čo ma tlačil pestiami do chrbta, ale ja som sa pri tom nemal kam pohnúť, akože ja som pozeral, že dokeľu, prečo ma tlačí, ako čo mám s tým robiť, proste úplne, ja, to nie je nič príjemné, keď vám tam tlačí 10 minút, 20 minút a vy nemáte kam odísť. A, a teraz ja úplne, že ja musím ísť to preč, ja som tam normálne už chytal niečo na ten štýl, ale pozerám, že ako, ako sa odtiaľ to dostanem, kam mám ísť, všade, kam dovidím ľudia, všetci v, v, v takej tlačenici tam sa nedalo hýbať, nič akože. A to už musí keď, byť stresujúce. No ale. už keď ten tlak vo mne stúpal, že už do takého fakt, že zúfalstva, tak zrazu taká myšlienka, že, že hľadaj iné riešenie. A v tej chvíli úplne som si uvedomil, že aj tá pani obrovská predo mnou je je akoby, možno to teraz bude znieť čudne, ale poviem, akože božské svetlo, to dieťatko malé, ktoré kedysi bolo úplne krásne, jemnučké, vodavúčké, ten pán za mnou možno má nasať si často namontovaný bypass a si ho chráni tými rukami, aby ho niekto nerozpočil, že proste aj to je božské svetlo, proste akože aj všetko. A zrazu som začal vnímať takú tú akoby pomyselnú jednotu toho celého, že vlastne, čo je tu moje, akože toto telo, alebo proste, že, že čo, že keď to tak trošku nadsnesím, tak poviem, že že no tak Bože, keď chceš, tak si ma rozpuč proste, akože úplne, že, že som zrazu si to začal užívať, to, to, to celé, tú situáciu, to, to teplo, ten tlak, to proste to, to, z čoho som ešte pred chvíľou trpel, zrazu proste úplne, že aké to tu je úžasné, proste, ako úplne sa preplata kvalita tej mysle vplyvom toho extrémneho, enormného tlaku, stresu, ktorý tam v tej chvíli vo mne vznikal, a ďalšiu hodinku som si to užíval, potom otvorili dvere takého chrámu, potom sa to všetko začalo tam tlačiť, potom tam pritlačili o dvere. A keď už to pominulo, tak som si to užil, išiel som odtiaľ úplne jak taký vystrelený, taký hotový, že ja, aké to je krásne, toto všetko, že... No, a ty som len chcel povedať, že ktokoľvek tam má, čím, má v živote s čímkoľvek problém, niekedy o tom ani nevieme, niekedy to trošku tušíme, akože dobre, tak tej Indii sa to človeku vyplaví na povrch, zosilní sa to niekoľkonásobne a človek to tam proste schytá v plnej kráse seba samého, že je to také akoby zrkadlo 
každého, že to, čo človek nechce vidieť, alebo to človek sa doma chce vidieť nejako, aký je, ako on všetko príjma, ako on má všetko zvládnuté, ako on všetkých miluje a ako on žije v prítomnosti a ako už všetkému rozumie a tak, no tak tam tú prítomnosť zažije naplno, proste ako úplne. No a potom teda ľudia chcú odtiaľ utekať, alebo už toho majú dosť, alebo to nechcú vidieť, nechcú vidieť seba samého v tom zrkadle, proste úplne tak teda, potom sa tam niekedy dejú veci. Ale to je práve sila treba z takej skupiny. Keď tam človek ide sám, tak poznám prípady, kde sám, keď som tam prišiel asi tretíkrát, úplne to potom prvom aj druhom razil som musel pár mesiacov dávať dokopy. Ani sa neviem, prečo som tam išiel, ak nejaké sádo maso, že proste úplne, že plákal som tam proste všetko. Teda ono aj taký pláč je veľmi prospešný a človeku to pomôže. No a teraz prišiel som tam tretíkrát, vyšiel som z letiska, išiel som do také štvrte, kde ako tam vždy sa nejako ubytujem, trošku bývam a keď som to všetko videl, cítil tie arómy vlastne tej Indie a to všetko práve tam bolo po nejakom monzunovom daždi, že aj také dusno, také vlhko, také všetko. Ja som prišiel na izbu, vyspal som sa, keď som sa zobudil, tak pozerám, že bože, ja idem domov, čo tu ja vôbec robím? Ježiš, zase toto celé, tu to úplne, že hotovo. No lenže tú letenku som mal kúpenú už akože obojsmerne aj tam a naspäť a teda keby som v tej chvíli sa vrátil na letisko, letel domov, tak by to stalo ďalších jednosmerne nejakých 300 eur a to som dosť veľký taký dažgož na to, že proste to, to by bolo veľmi ľúto, takže som tam ako vyšiel voľne, ako som to začal zvládať a tak a teda som tam zostal. <laughs> a tá India mi zase naložila všetko, čo, čo vedela. Ale takže čo na... India je učiteľka sebapoznávania? No, totálne. A preto tam ľudia hovoria, ano, čo tam je, pôjdeme, všetko máme tu. Tu sme v takom bezpečí, tu sme v takom pokoji, takej, takom tom úplne kľude toho celého, takže akože, ak sa človek trošku nebojí výsť zo svojej komfortnej zóny, ak už, ak už mu to prípada také, že už toto celé toto zvláda, ako hľadá niečo, kde by proste sa mohol posunúť, kde by mohol uvidieť toho seba, a nemá predtým strach, že proste si to trúfa, aj keď v jogovej praxi sa hovorí, jeden jogit mi to v Rišikeši pomenoval, že to sú určité tiene, ktoré vlastne v sebe máme a pokiaľ sa človek neodhodla vysporiadať sa s nimi, pokiaľ vôbec nechce ich uvidieť, vedieť ich o sebe, že toto sú moje slabosti, toto sú moje nedostatky, v tomto trpím proste, akože, lebo tá mysel, ona si to obalí všetkým možným a potom sa tvári, že vytvorí iluziu. Všetko je v pohode a ja nemám žiaden problém, ja som úplne super a to problém je v susedovi a v rodičovi a v deťoch a v šéfovi v robote a v génoch a vo vláde a tam v Amerike volá, kde ja neviem, kde. Takže, hej, Takže tý, týmto sa tam myslel celá. A potom už len tak si hovorí, tak trpí proste ten sused mi tam robí toto, ten tam mi robí hento, tam ten prezident zase toto a neviem kto proste akože a potom sa v tom len motá a celý je takto. No a keď sa raz rozhodne s týmto spraviť poriadok trošku sebe, tak ako sa potrebuje pozrieť na tie svoje tiene, potrebuje ich odhaliť, postaviť sa im z očí v oči a potom s nimi niečo môže robiť. Takže v tejto Indii ich uvidí veľmi rýchlo, úplne naplno, totiž ak vám ešte niekto povie, že by ťa stretla nejaká kamoška a bola by k tebe moc úprimná, alebo k niekomu by bola jeho kamoška, alebo kamoš moc úprimný, tak čo my väčšinou urobíme, sa na neho urazíme, bereme to ako niečo, čo si toho dovoluje, čo si toho myslí, to on vôbec ma nepozná, to čo, čo ma tu uráža, proste prečo mi to hovorí, ja som si to nepýtal a, a všetko možné. Takže potom ten človek na druhýkrát radšej je ticho, radšej proste sa tvári voči nám priateľsky, milo, pekne, aby teda sme sa na neho neurážali. A vlastne my ani nemáme niekoho, komu by sme dôverovali, komu by sme verili. Odko by sme si nechali povedať, aký sme v skutočnosti, akože naozaj a tej úprimnosti je tu v našej populácii veľmi málo. No ale tá India sa s týmto nekašle, takže vlastne to tam človeku naloží, to sa človek uvidí, 
takej plnej kráse, plnej síle. No a nehovorím, že rovno ho to tam aj vylieči, môže to byť aj tak samozrejme, ale aspoň keď sa vráti domov, aspoň vieš, či môže pracovať, vie, kde je naozaj. Alebo keď už niečo tak si aspoň váži ten život ako taký, že v akej pohode, v akom kľude tu žijeme. No a teda je otázke, áno, presne, že už keď, a to je zase ďalšia vec. Od druhého razu v Indii som sa chystal k prameniu rieky Gangi. Trvalo mi 5 krát, kým som išiel do Indie, kým som sa vôbec dostal do tej oblasti. Proste to si človek povie, že tam chce ísť. Ale raz mi nezošiel, nevyšiel čas, druhý raz proste ako nebolo skývaní, ako nejaké také technické veci, tretí raz bol, tam boli nejaké mimoriadne dažde, zosúvala sa tam pôda, nedalo sa tam dostať vôbec, akože proste úplne. A čiže trvalo to až 5 krát, kým som sa vôbec do tej oblasti niekde dostal, aj to už vlastne, to som zase nevedel, bolo po sezóne, síce iba pár dní, aj 3-4 dní. Čo tam prišlo, takže už tá oblasť bola uzavretá, proste zase kopec iných vecí a tak, ale vtedy už vesmír chcel, aby som sa tam dostal, to bolo minulý rok, takže mi to bolo umožnené a som to teda nejako zažil. No a tento rok sme tam boli ako skupina pútnikov, ktorých som kvázi ako keby sprevádzal a dokonca sme išli na takú púť, ktorá sa volá Čarda Miatra, to sú také štyri veľmi sveté, silné miesta Himalají, ktoré sme v jednej púti vlastne akože spojili a tam, tam sa dejú veci ľuďom, skupine všetkým, dokonca aj doma rodinným príslušníkom s námi a potom nie. Ja, a, niečo konkrétne. A aj k tomu prídeme, ale čo chcem povedať, že tie Himaláje um, a to teraz, keď som sa vrátil, mi volala taká dobrá známa z Havaja, čo žije v Havaji už dlhé obdobie, má tam takého učiteľa, čo tam 25 rokov žije v jaskyni a všetko vie, všetko vidí a podobne. Hovorí, že tie Himaláje sú nesporne miesto s najvyššou duchovnou vibráciou na Zemi. A, je to v mnohých literatúrach popísané. Množstvo svedcov, bytostí sa do tej oblasti išlo dovyvinúť. Tá vibrácia samotná o sebe, tá čistota, tam vo väčšine miest ešte stále nie je žiaden, nemyslím mesta ako aglomerácia mestská, ale miest, miest ako, že, ako miesta. Hej, ako miesta. Vo väčšine miest tam nie je žiaden signál. Telefóny, žiadne, žiadne wifi proste, akože nič. Že, a teraz keď si predstavíte tých svetých je sveté bytosti, no možno povedať svetých mužov, ale teraz sú to aj sveté ženy, čo tam žijú proste v tých, tých asketických podmienkach, v tých, tej vysokej miere toho vnútorného stavu, v akom si samáhaní vlastne, akože, a udržujú tam túto vibráciu, ktorá tam plinie len z toho miesta zeme ako tak, takého, proste ako tie hory, tie masívy, to, to všetko má svoju obrovskú energetickú silu. Absolútnu, akože, akú si vieme, alebo možno nevieme predstaviť. A plus tieto bytosti, ktoré to tam udržujú v tých rôznych svetiniach, alebo takých malých ašramíkoch, alebo vo svojich jaskinkách, alebo všade, kde tam proste ako takto žijú, tak to, keď som prvýkrát uvidel taký končiar, no u nás, keď idete po Liptovskej doline, tak zrazu zbadáte Tatry, že oh, že proste akože dobre. Tam to takto nefunguje. Tam tie chybalé začínajú kde si a z toho pohľadu, ako z Indie, ako idem Haridvare, kde proste tie kopčeky majú veľkosť, akože, neviem, malej fatry, proste, akože a a trvá niekoľko sto kilometrov, kde sa tieto kopčeky zväčšujú, na kopčeky nízkych tatier, proste akože až tak, kým potom uvidíte prvý nejaký taký končiar, akože proste s tým väčšným hľadom, alebo akože skalnatý vlastne už, akože, ale to, keď človek uvidí teda za seba, akože, tak to, to bol stav, že proste slzí do očí od šťastia, od, od nejakého úplne rozpílenia sa vo všetkom, že proste, že... že Tých vyrážajúcich. Že, že ja idem domov, proste, že, ako, že, že ja som doma. Že... Cítil pocit domova? Hej, ako som sa v živote párkrát stiahoval, 
A pochádza teda z Dubravky, akože v Bratislave. A občas teda, keď som už tu nebol, tak, to, ako, tak som prichádzal do Dubravky a mal som také určité chvedie, že, ah, že tu som prešiel to detstvo, tu sme sa naháňali, hrávali, tu som býval, tu to volačo a tak, všetky tie zážitky, potom to prešlo. A nikde som nikdy takýto pocit nezaznamenal. Proste, ako, aj keď to môže byť u každého individuálne, kto si povie, že no čo, sneh, no hory, no tak akože zima, no poďme už odtiaľ to preč. Alebo čo, že... Zbytočne platil za letenku. A nič je zbytočné, keď teda áno, ten jeho stav potom tam je trošku taký, tá vibrácia iná, akože, ale vždy má všetko nejaký význam a je to krásne a prínosné, akože určite. Aj keď niektoré veci zhodnotíme až po určitom čase s nejakým odstupom, alebo tak, takže áno, vtedy v tej chvíli na mieste mu to nepripadá úplne najkrajšie, ale teda za seba som zrazu vnímal, že, že jedem domov. A teraz na tej púti ľudia nemali trochu srandu, hej, že často som bol taký, ako keby taký vystrelený, taký nadšený, taký úplne, že aj fyzickej sily som mal chvíľami toľko, že som nechápal, kde sa mi to berie, že som babám nosil 15-kilovej ruksaky hore dole niekoľko kilometrov, proste jednej, vrátil som sa druhej, vrátil som sa, oni ako keby zatiaľ neprešli žiadne nejaký výrazný kus cesty, tretie, štvrté, piaté, proste úplne, že tam lietali nejaký vystrelený, proste ako úplne, že, že fúsan som nechápal, že kde sa tá sila vo mne berie, alebo čo to vôbec celo má znamenať. A to nehovoriac o potom takom svetom meste Badrinát, ktoré je považované za mesto Boha Výšnu a nad tým Badrinátom, kde si v horách tam má, má Avatar Babači svoj astrálny ašram, alebo teda tam žije s tými svojimi žiakmi. Ako, a, a tam je taká energia, že keď sme tam prišli do takého chrámu, ktorý nad tým Badrinátom, to je, že Babači Kriyoga ašram, tak ten taký, ako som nazval, najvyšší predstaviteľ toho ašramu, vlastne ako darmaráč Muni Baba, boli sme tam v júni so Sinčekom, tak zázračne sme sa tam ocitli a on ten náš je taký maličký a má len dve miestnosti. V jednej žijú s Vámiovi a v druhej žije tento darmanáč, Muribaba. A keď sme tam prišli, tak úplne bol taký, taký šťastný nejaký a že teda môžeme tu byť, ale teda, že nenikde bývať a že nevadí mi je na schodoch, tam bola zima, pršalo, celý Badrián bol plný indických turistov, ne, už to už zúfali po dvoch hodinách hľadania, sme tam nakoniec posledná budova nad tým Badrianom, že kde ešte môžeme prespať. A on, že môžeme bývať také svetiny, ktorú tam mali vlastne. Tam je socha Mahavatara Babadžiho, tak sme tam tri noci spali. Tiež to malo všelijaké svoje, nejaký taký vývoj. A dohodli sme sa, že keď v oktobri prídeme s tými pútikmi, čo som mal v hlave takú teda púť, že môžeme tam teda prespať. No a teraz na konci tej celej púte, proste, čo sme sa 18 dní, tak všelikade trmácali, proste všelikde na nás nasnežilo a, a bolo to veľmi krásne, silné, zaujímavé, aj náročné. Keď sme sa dostali toho badrinátu, ja som mal takú malú dušičku, ja sme tam kráčali k tomu ašramu, že fú, že nebude si ma pamätať, že povie, že to vôbec toto, no oni tu nemajú, kde chodte preč, alebo niečo také. A teraz trepem tam ľudí, ideme tam proste už tam do, dohovor, kde si a teraz ako zasa od budeme vrácať, že ak to bude vyzerať. No, ten múdny baba sa tak tešil, keď sme tam prišli, ako a to, čo som tam zažil v tej chvíli, tak to, neviem, no, ono tom našťastie cez rádio nie je cítiť vôdu, takže sa hovorí, že nejaká taká samochvála smrdí, nejdem sa teraz chváliť, len opíšem to, čo sa tam v tej chvíli dialo. Že on sa tešil, jak malý chlapec, že hovorí, že sa mu zjavujem v meditáciách, že Mahavatar Babadži mu tam o mne niečo hovorí, že, že toto je môj ašram, akože on mi hovorí, že toto je tvoj ašram, že ja som tu len taký správca, ale že toto je tu tvoje, že prícem, že môžeš tu organizovať nejaké pobyty, môžeš tu žiť, privedcem aj rodinu, proste, že toto je celé toto tvoje, že keď chceš tu toto nejako rozšíriť, postav, som na pozeral, že čo mi to rozpráva, tak, ale... Čo bolo zaujímavé v tej svetiny, no ja som tam bol zase vystrelený. No počkaj, ale čo robilo Eguško v tom momente, povedz. Hambilo sa. Dobre. <laughs> to, mm, A myslíš, že to súvisí s minulými životmi? Nie, 
neviem, možno áno, ale čo bola, totiž my sme nad týmto badri na tom, a to teda patrí k tejto téme prednáške, to som chcel určite povedať, tak to teraz poviem a to, to dúfam, že máme ten čas, že niekto môže rozprávať, že všetko máme tu, nemusíme nikam chodiť, nemusíme nič riešiť, nemusíme si nič mandrovať, nič riešiť, takto. A možno poznáte dnešnú mladú generáciu. Nechcem teraz všetky hodiť do jedného koša, alebo čo, ale vo všeobecnosti by som povedal, že mladí ľudia dnes majú trošku iný pohľad na život a na svet, ako sme mali my. Nevnímajú, že život je len nejaká povinnosť, nejaké neustále práce, nejakého, nejakého plnenia povinnosti, niečoho, k čomu nemám vzťah, čo robím na silu, lebo sa to má, lebo sa to patrí, lebo musím. Proste život vnímajú trochu citlivejšie. Prišli sa už možno aj zmeniť tie staré dogmy, tie vzorce, to, čo tu tým žijeme všetci a považujeme to za dobre, za správne, zobrať si úver, kúpiť si drahý byt a potom celý život dreť nejaké práce, ktorú nez, práci, ktorú neznášame, potom z toho ochorieť a potom sa zase liečiť a medzi nadávať na všetko. Banke. Takže už to celé vidia trochu ináč, lenže ten systém im to neumožňuje. V tej škole ten tlak je jedno, či to dieťa je citlivé, či je nadmene nadané, či je inteligentné, či je také, hen také proste tam od neho vyžadujú všetky tie predmety s všetkou tou síľou toho, toho všetkého, čo tam vyžadujú a to dieťa tam trpí. No ono trpí v tej škole, potom teda kvázi doma rodičia nemajú čas, lebo teda musia splácať úver, tak sú všetci v práci a podobne. No tak to dieťa berie drogy, alebo je furstačené v počítači, alebo, alebo proste... Trpí ďalej. Alebo sa celé potetuje a proste má 10 náušníc a vyzerá tak, ako vyzerá, potom proste hľadáme tú chybu, zase neviem kde. No a tak náš toto celé takto ako nejako nemá, ale je fakt, že veľa času strávil pri počítači, obrizal si nechty, nevidel tú svetlú budúcnosť, že čo bude v živote robiť, kde v tomto systéme si nájde nejaký, nejakú, nejaké zmysel. uplatnenie, nejaký zmysel toho celého. A zrazu tam v tomto badrináte z tohto ašramu kráčame hore po také cestičke, sami dvaja v tých Himalajach, proste také sveté hore, bavíme sa spolu. A to sú miesta energetické vybračné, oni nie sú označené, že toto je energetické vybračné miesto, štvrté úrovne, tu si posedte 20 minút a zmení sa vám život. Proste, ale vám tam zrazu môže prísle, alebo proste ste unavení, si tam posedíte chvíľu, sa postavíte a ste iný človek. Mm-hmm. A syn zrazu mi hovorí, že tatínko, že ja už viem, čo budem v živote robiť. Ja budem ľudí takto sprevádzať, akože proste takto, budem nejaké jogové pobyty, proste to sa hlásil na strednú zdravotnú školu, že bude maser, teda aj nakoniec sa tam tak polozázračne dostal. Tak ho to baví, že je to celé proste, ako úplne je v tom celý taký ponorený. No zrazu to dieťa uvidelo ten zmysel života toho celého, on sa vrátil, prestal sa hrať na počítači, prestal si obrysať nechty, začal mať záujem o život a to je iný človek. Boli sme tam spolu 12 dní ako nič, som tam s ním nečaroval niekto na neho, alebo niekto, proste nič tam nejedol, nejaké korienky, nič tam nefajčil, proste akože úplne všetko, žijem takým jogovým životom relatívne tak bez alkoholu, a, nie, že, úplne bez alkoholu a bez akýchkoľvek nejakých látok podporných a nejakých takých iných vecí. A proste ten človek sa tam zmenil pred očami s tiaby šibnutím prútiku. A toto sa tam ľuďom deje proste akože m, takmer každému, že proste Človek tam kráča a to hovorím, že po takej púti, tam vnímala, ak sa vrátite a váš život už nikdy nebude taký, ako bol predtým. Proste tá transformácia, tá zmena, nevedomá, človek nevie, v čom to tkvelo, prečo to tak bolo, čo s tým súviselo, ako to mám spracovať a čo a kde s ktorým minulým životom alebo s akou ako príčinou, akým aktom, činom, ktorý sa niekedy udial do viekedy, na ktorý nemáme dosahaní, si ho, sme si ho neuvedomili, že tento to spôsobil alebo čokoľvek tak takéto transformácie sa tam dejú. A to je tá jedna z toho, tej oblasti toho celého, čo nazývam, že duchovná sila indických Himalají, že človek tam zažije taký, takúto nejaký, sa tam niekam presúva, niekde tam kráča, 
niekdy si tam sadne, niečo tam uvidí, niečo na ňo vplýva, niekdy sa tam vyspí, ale sa zobudí a proste je iný človek, proste ako v pozitívnom meradle. Že... A mali, koľko ste boli v tom vašom ako putnickom združení? Vtedy v lete som tam bol so synom a to by som ešte doporučil poslucháčom, pokiaľ niekto má nejaké, že to dieťa dospieva, proste ako takto. U nás manželka bola s deťmi do 8 rokov doma. Vedovala sa im, ro- učila sa s nimi, podporovala ich, pracovala, rozvíjali sme ich, proste cestovali sme, deti od troch rokov lyžujú, plávu proste boli ich skrát pri mori, potápali sa proste, jazdili na koni, proste všetko, čo sa dalo tým deťom dať, sme sa snažili im poskytnúť. Napriek tomu príde tá puberta, príde to obdobie toho dospievania a a človek stráca kontrolu nad tým dieťaťom, nemá na neho dosah, môže na neho kričať, môže od neho niečo požadovať, proste môže čokoľvek, to, to sa len pokazí proste celé, akože úplne tak, takže zrazu sa cíti tak trochu bezmo- bezmocne, že vlastne dal som tomu dieťaťu všetko, čo som vedel, čo som mohol a teraz už len proste to môžem len pozorovať, akože proste a, a niekomu je z toho trošku lúto, že kde je to všetko, kde je ten cit, kde je tá láska proste v tom, tom celom. To dieťa dospieva, nadobúda vlastný rozum a, a toto celé sa tak všelijako vyvíja tak v tomto období, pokiaľ je to možné, by som doporučil každému jednému rodičovi mať tú možnosť zažiť nejaký samostatný pobyt so svojim dieťaťom. Um, my s Manželkou sme viac menej doma, venujeme sa tak, tomu nášmu jogovému centru, robíme dvakrát do roka ten krásny festival, Manželka robí nejaké tie relaxácie s tibetskými miskami a v pyramíde, ja vediem nejaké kurzy kriya jogi a proste takéto sprevádzanie po India a podobne. Všet, um, plus teda máme ten obchodík, ten avatar shop, kde predávame tie jogové aj to veci na rôznych festivalikoch a takýchto akciách. Ale teda viac menej sme doma, akože v týždni. Čiže každý deň sme s našimi deťmi, bavíme sa s nimi, riešime veci, ale to je také, nazval by som to povrchné, také plitké. No čo, ako bolo v škole, všetko v poriadku, čo toto, túto, tamto, proste niekedy tak niečo možno posradujeme, alebo takto. Ale zrazu som zažil 12 dní so svojím synom, on a ja, sami dvaja, odkázaní jeden na druhého, v situáciách proste tam v tej Indii, v tom, tom chaose, v tom všetkom proste a potom v tých Himalájach, kedy sme sa vrátili z tej úvodzovkách prechádzky alebo z takéto púťa k tej Svetej hore, kde teda sa niečo také akože stalo. Syn dostal zrazu horúčku, zrazu mal zimnicu celú noc, zrazu taký ten dospievajúci 15-ročný syn, taký ten, až niekedy by som to nazval, až taký ten konkurent toho otca proste zrazu pre mňa doma tam nejak, nejaká dospelá mužská bytosť, ktorá proste furma nejaké iné názory. A proste na toho muža to všelijako vplýva. Som sa snažil, však to je môj syn, však ho mám rád, však proste, ale na, na druhej strane, však to je ďalší nejaký takýto kohút, proste na, 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 na konkurent. konkurent, doslova, ako takto úplne. Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal nejakých 15 rokov a ja som vlastne už potom tieto situácie, tento model nezažil vlastne, akože teda fyzicky, že ako to ďalej potom prebieha, čiže tie som si hovoril, že kurník šopa dostal som sa do štádia, kde nemám ten vzor proste, akože kde som toto tak, že podľa čoho by sa to dalo zvládať, aby teda som z toho vyklúčkoval dobre. No a zrazu sa vyskytla táto spoločná cesta v tej Indii a zrazu to vaše dieťatko tam sa trase od zimy, teda horúčka, do toho tam ešte ovracal celú tú svetinu, ale komplet celú, proste akože, ja mu ešte hovorím, Danko, nemohol si to celé vyvrátiť sem do kúta, proste, alebo čo, lebo ja som to nevidel, ale tam bolo ovracané všetko, proste, akože to, to asi tak malo byť, proste, neviem, toto tiež, som tam utierali. No, celú noc sme tam prežili schúlený jeden do druhého, ja som si celú noc mantroval, proste, akože úplne s takým nejakým 
odovzdaním tomu, že som cítil, že to je správne, že to je v poriadku, že to je dobré, že toto sa deje, že proste, že niekedy tá transformácia, tá nejaká zmena, tá nejaké liečenie prebieha práve aj na tak, fyzickej úrovni. Takto vonkajším spôsobom, že to vyzerá akoby, že kokšu, že on tu prechádza, dajme mu nejaký paralel, nejaké, mm. zrazme tú teplotu, proste to, neprichá, to, to už dávno také nič nerobíme, to sa vždy v úvodovkách hlbke teším z nejakej teploty, keď niekto má, že proste teraz sa má možnosť poliečiť a vyriešiť všelijaké veci. A takto, takže celú noc sme tam boli schúlení jeden do druhého, jak také malé dieťatko zase proste, sa tam možno cítili aj ako zase ten tatínko a neviem čo všetko a ráno sa zobudil, nič mu nebolo proste akože a tá celá Umili buca... Umili ste svetinu. Čo to? Umili ste svetinu. Jaj, no vyutierali sme ju záchodným papierom akože v rámci možností. Ale či ste reprezentovali Slovensko správne. Jaj, aj sme tam varili naše jedlo, aj keď to bolo tiež sranda. To si necheme na ďalší vstup, akože to, to bolo fakt dobre. Ak sa dá, no, tak ďakujem. Okay. 
Ten Beatles sa dobre počúva ešte stále. Martin, dávam ti slovo, lebo naznačuješ gestami, že niečo je na okazovku. Áno, prišli nám otázky do našej štúdiovej pošty. Začnem po poradí. Dobrý večer vám do štúdia. Prosím, dajú sa texty mantier niekde nájsť? Dajú sa naučiť aj individuálne? Text, melódia, prípadne aj s prekladom? Ďakujem veľmi pekne za krásnu reláciu. Posluchačka Stanislava. Ďakujeme aj my. Neviem, čo odpovieš ty. Ja som si kúpila raz niekde v antikvariáte. Volalo sa to Mantras a nejaký francúzsky autor. To je. Vyzeralo to ako samizdat. Uh-huh. Ale dala by som aj na Google, ale keďže mám tieto. Ale keď mi zavoláte, tak môžem vám po prípade ich prepísať na, do mailu. Úžasne mám v živote rád také, nazýva sa to také cudzí výrazy, že synchronicity. Že človeku sa zrazu udeje v živote niečo, čo by nikto nevymyslel. Napríklad po našej minulej relácii to, toto človek nevymyslí. V Ružinove sa otváral nejaký Tibet park, niekde tam proste pri takej tej nejakej akadémii voľakej takéto tretieho veku, či čo to tam je, neviem teraz presne. A mali sme tam aj taký obchodík, mali tam nejaké kolotoče, nejaká taká veľká akcia akože pre ľudí. A pár hodín predtým to bolo celé uzavreté. A tak som hľadal niekoho, kto by nám to otvoril, bol štátny sviatok. A taký chlapík tam s kosačkou kosil, ako mal sluchátka na ušiach, tak som ho vylúšil, bol taký neverlý, taký zlý, že, do toho, že či by nám to nemohol prísť otvoriť, že to nie je jeho starosť, to nemá toto, tam všeličo. A tak ešte raz som ho pekne poprosil. A že teraz za 10 minút tam príde a tak, tak tam prišiel, sme tam čakali niekoľko aut, všetci proste, kým tam niekto otvorí tú, tú reťaz, proste, ako, ktorá zabraňovala vstupu do toho celého. Otvoril to a tak a odchádzal a ja som ešte za ním špeciálny prišiel, poďakoval mu a on a tak, ešte taký nevrlý a teraz dal dolu tie sluchatka a hovorí počúvam tu takú reláciu na slobodnom vysielači tam s tou Erikou Vincovrekovou a, a taký chlapík tak tam dobre rozpráva proste akože a, 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 a to, to mi zrazu hovoril a ja, ja sa opýtam, že nehrá tam náhodou hudba Beatles? A on že áno. A hovorím, tak to bude relácia asi so mnou. Že toto, keby ste chceli zažiť, keby ste to chceli naaranžovať, no, akože proste do toho, to, že kedy v živote niekto dá dolu sluchátka z hlavy a začne vám rozprávať cudziemu človeku na ulici, že čo práve počúva, proste, akože to mohol počúvať deň predtým, deň potom, alebo hoci kedy inokedy, proste, že to, to sa proste nedá toto akože nahrať. A, a to isté platí o jednej krásnej knihe, volá sa, že Mantra Yoga. To som mal takú prednášku v Galante, v Čajovni Súria, u Ľudský a Tomáša, akože takto a ľudia teraz, že čo čítam a takto to hovorím, viete čo, mal som obdobie, kedy som čítal, kedy som čítal toho veľmi veľa. Čítal som v spálni, v kuchyni, v aute, v robote, na záchode, proste úplne všade som mal knihy nejaké a všade som mal niečo rozčítané a takto to. A potom prišlo obdobie, že zrazu som proste prestal čítať a odtedy nečítam prakticky nič. Kriegové knihy študujem, akože také z Indie, čo si nosím a takto, ale ináč nič. A e, za mnou stála taká knižnica veľká v tej čajovni, ako čo sú knihy také na požičanie si pre ľudí, alebo teda čo tam, keď tam niekto sedí pri čajku, tak si môže niečo čítať, alebo si to zoberie domov. A hovorím, no pozrite, čo, čo, čo je v tých knihách proste. Ako. A tak som dozadu tak akože chmatol po nejaké knihe, vybral som ju, no taká kniha. No, a, a to bola kniha, že Mantra Yoga. Teraz otvorím ju a pozrám, že aha, no chcel som demonstrovať, že proste, no tak v tej knihe tam sú nejaké slova, sú tam nejaké príbehy, nejaké, akože z pohľadu toho, ako som to vnímal, akože keci, proste o niečom, no akože proste, lebo čo tvrdím, že človek môže získať určité informácie pre tú svoju mysel, že teda, že toto je tak, toto, toto, aby to chápal, aby sa v tom orientoval, aby tomu rozumel, ale v konečnom dôsledku toto človeku hlbšie nejako nepomôže. To som minulo tiež tak už vysvetloval trošku, že ak človek chce 
vedie hrať na gitare, nepomôže mu, že bude chodiť na prednášky o, na, o, o tom, ako sa hrá na gitare, že bude počúvať hru na gitare, že si kúpi domov gitaru a obrejú volák tam do rohu, proste ako, že, že bude mysleť na to, že by chcel hrať na gitare, že bude potom túžiť, že si bude písať priania a proste večer sa modliť za to, aby vedel hrať na gitare. Proste toto všetko môže robiť, ale to ho nenaučí hrať na gitare. Ak to chce fakt zvládnuť, tak tú gitaru musí chytiť do ruky a musí začať na ňu trénovať. A toto platí o všetkom, o každej jednej činnosti v našom živote a platí to aj o vnútornom miery, o nejakom pokoji, o nejakej láske, o nejakom šťastí. Proste, že my nedostaneme lásku zvonku, že niekto nás bude milovať, tak tým pádom nás bude viacej lásky, že rodičia mi nedali toľko lásky, alebo oni nikto nemiluje, alebo čo proste. No to nie je preto, lebo človek sebe neobjavil tú lásku, nerozvinul ju proste, akože nepracoval s tým, ale to sa nedá chodiť na seminári a počúvať, ako máme v sebe objaviť tú lásku, čítať o tom, ako druhí objavili tú lásku, alebo proste všetko. To proste človek musí prísť k nejakým technikám, ako začne tú lásku objavovať sám v sebe. Začne sa trošku zjemňovať, začne sa trošku očisťovať, začne trošku to tak, že navibrovávať sa na nejaké, môže to byť jogové techniky, môže to byť akékoľvek techniky človek chce, proste, akože to nehovorím, že len kria yoga, len taká yoga duše, proste je toto jediná forma možná, ktorá je pre všetkých, môže to byť tie mantry, môže... každý to môže mať ináč, proste, ako toto. Musí sa zvnútorniť. Zvnútorniť, ale v každom prípade sa musí venovať, nazývam to, že to je duchovná prax, ale duchovná prax môže spočítať, spočívať v tom, že človek si večer do postele a spôsobí si zažitie nejaké blaženosti. Teraz nemyslím fyzickej, proste, yes. akože úplne bezpodmienečne, nie, že niečo podarilo, niečo vyhral, pochválili ho, dostal odmenu, alebo proste neviem, čo sa deje, proste bez akékoľvek vonkajšej príčiny nadobudne vnútornú blaženosť. Ak toto niekto vie dokazovať len tak, kedykoľvek, tak nech v tom pokračuje, je to úžasné, to tá najdokonalejšia duchovná prax proste. Čím viac tej blaženosti bude dosahovať, čím bezpodmienečnejšie, tým viac sa v ňom bude formovať, takže už na to bude vlastne úplne kedykoľvek stále natrvalo a už je vlastne takto, akože bude. Čiže No a k tej otázke, ešte tu, keď sme počas pestičky sa bavili ešte o ďalšej... Ešte tú mantrajogu si nepovedal. Tú mantrajogu, tú knihu, že teda to je odpoveď na to, že sú, sú literatúry, že sú takéto mantry, keď človek zadá do Google, podľa mňa, že mantra, mantrajoga a volá čo tak, ako že nejaké mantry uvidí, ale o čom sa vedú veľké poleny, polemiky. Napríklad existuje jedna z najsilnejších mantier vôbec, ona sa volá Maha Mritu Jaya Mantra. Sú určité smery, toho sa týkala aj otázka, ktoré sme tu čítali, akože takto od poslucháčov v priebehu pesničky, že niekto povie, že nie sú dôležité tie slova, tie mantry, ale dôležitá vibrácia. Tá intonácia, s ktorou to človek vlastne akože priamo spieva, opakuje si to proste, alebo takto to zažíva, akože toto. A vnútorne zastávam názor, že každý človek na Zemi má svoju pravdu. Každý duchovný smer má svoju pravdu. Ale čo je také zvláštne, napríklad teraz, to sme sa k tomu ešte vlastne nedostali trošku, že ani neviem ako, a tiež trošku to ešte sebe spracúvam, stal som sa v tej Indii, stál, vyvenovali ma za svámiho. Je to... Um, um, no a čo, čo je to? Uh, každý má iný pohľad na to, čo to vôbec znamená, alebo čo toto označenie, tento titul, táto vodzoká hodnosť, akože proste predstavuje, či to znamená, ako by som mal teraz žiť, ako by som sa mal správať a podobne. A trošku sa vnútorne tomu smajem, lebo iné si myslí napríklad o, o tom, ako by mal žiť nejaký kresťanský farár alebo kňaz, iné si o tom myslí katolík, kresťan, úplne iné si o tom myslí evanielik, kresťan, a úplne iné si o tom myslí ateista, a úplne iné si o tom myslí moslim alebo, alebo pravoslávny farár. farár a každý iný. Všetci títo, teda ten pravoslávny, ten kresťan, aj ten 
Lutera, či teda Evangelik a Šeličo, proste všetci sú tí istí kresťania, pochádzajú z toho istého učenia Ježiša, interpretovaného trošku s inými nejakými formami ako takto. A jeden musí, musí žiť v úplnom celibáte, druhý už môže mať aj nejakú ženu, tretí už môže mať aj ženu a rodinu a, a nejaký akože sexuálny život. V nejakom smere je pod určitými prísnymi pravidlami a predpisami, v nejakom smere je úplne voľno. A takisto treba sa aj tých východných kultúrach, že kvázi ako v nejakom hinduizme, že že máme smery, kde proste je absolútne celý bad na takéto úrovni, kde je dovolený, taký Brahma by to tam vysvetloval, že, že pri určitých prístých predpisoch sex jedenkrát do mesiaca s manželkou, akože proste úplne. A sú tam smery, napríklad tantrické, kde, teraz to tak preženiem trošku, kde sa tí ľudia práve prostredníctvom sexuálnej energie, že sa usexujú až do tej nirvány, proste akože, alebo do tých vyšších nejakých energetických vybračných stavov a do toho všetkého. A doslova mi z tohoto plynie takto úplne, že, že kto stanovuje tieto podmienky. No. Že, ako, že to Boh povedal, že proste, že ku mne prídete len tak, keď proste ako, že budete žiť takto a takto a nik, nijak inak, ale proste ako to, že, že to sme my ľudia, ktorí si z toho potom, ktorí si to tu komplikujeme, ktorí si tu proste hádžeme pohľadná pod nohy, aj mi prišlo tak, že ako to vzniká, že niekto, ak 15 rokov cieľa vedomo vyvíja nejaké úsilie, aby nadobudol teda nejaké to označenie, nejakú tú úroveň, nejakú tú hodnosť alebo niečo, potom musí splniť 300 predpísaných podmienok, ktoré teda nie sú ľahké a potom to nakoniec splní a teda úplne ho vyberú a naozaj sa tým stane. No potom, keď on kvázi akože má niekoho zase tam posunúť tiež, tak teda sakra vážne dba na to, aby aj ten druhý 15 rokov vyvíjal toto úsilie, aby splnil už nie 300 podmienok, 400, lebo to, to 300 to mal on, lenže teraz už je to zase ťažšie. Takže a takto sa to stále nabaluje, stiažuje, my sme to celý zmetení a všeličo, že áno, niektoré smery hovoria, že veľmi dôležitá je intonácia tej mantry, ale napríklad tu Maha Britu Mantru, mám niekoľko kníh, minimálne kde je minimálne desať, desiatimi rôznymi spôsobmi napísaná, a to je ešte len, že napísaná, že ináč. Každý ten smer sa bude byť, že toto je tá správna, tá prapôvodná, tá tisíce rokov stará, tá základná Mahabritu Jaimandra. A to je ešte len desiatimi rôznymi spôsobmi napísaná. To ešte nehovorím, ako je, ako, je, ako je vyslovovaná, že teda tie slabiky, ako tam idú. A to už vôbec nehovorím o intonácii. A každý sa bude byť do prs, že toto je tá správna intonácia a čokoľvek. A tu sa vráťme k tej mantre, ďakujem, že či niekto povie uh, reperský, ďakujem, 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 ďakujem. Uh, viac ako to, ako ju spieva, závisí od toho, čo pri tom cíti. Ak ten reper pri takomto prevedení cíti tú vďačnosť vnútornú, tak sa môže poďakovať aj takýmto spôsobom. Ak ju niekto zaspieva operným hlasom, nejdem tu teraz robiť operný hlas, proste ako toto úplne, alebo to zaspieva sanskritsky, proste akože, alebo akokoľvek. Áno, ak niekto verí tomu, že tá intonácia je to práve, ale to by som zase nemohol byť s niekoľkými takými polosvetými a svetými mužmi, gurujami a všeličo, ktorý napríklad jeden to bol úžasný zážitok raz vo Vrindavane, on si spieval stále, stále mantru Hare Krishna. Ja som s ním strávil asi 4 dní v kuse a on ju raz nezaspieval rovnako. A on ju spieval v takých intonáciách a v takých melódiách, ktoré som v živote nepočul ani predtým, ani potom. A on sa zrazu otočil na mňa a teda to duchovné meno, keď som ešte teda predtým mal, že Krupa, hovorí mi, Krupa, že zaspievaj teraz ty. A ja pozrieme, som hneď vybral mobil, že hneď si pustíme nejakú devu premal, proste akože teda to, ako to ona spieva, budeme to spievať s ňou a on mi hovorí, nie z mobilu, nie s niekým, to je jeho vibrácia, to je jeho prevedenie, to je jeho božská láska, ktorú pri tej interpretácii tej konkrétnej mantry alebo toho spevu dáva, že ty zaspievaj zo svojho srdca teraz, jedinečne, len teraz zaspievaj pre Boha, proste túto mantru. A ja pozrám, že aha, to sa ako robí. 
No a tak som teda v maximálnej snahy išiel zaspievať niečo jedinečné, niečo výnimočné. No hneď mi do toho skočila melódia Beatlesu. To som sa hneď spamätal, takže som sa snažil to zachrániť a opraviť to do nejakej jedinečnej melódie, ktorú ešte nikto nikdy nepočul. Hneď mi do toho skočila melódia Petra Nadia. A v tom zachráňovacom bode by hneď do toho skočila v hlave vnútri, akože to proste melódia Elánu, akože proste Joža Ráža. A ja som si úplne uvedomil, že, že toto je niečo, čo my vôbec nevieme. My v našich hmm. podmienkach, tu európskych alebo slovenských, sme vychovávaní k opakovaniu. My sme v jednom kuse, všetko máme nadiktované. Toto, ja keď niekedy spievam nejakú pieseň a niekto mi povie, to sa tak nespieva, to sa spieva takto. Proste ako úplne ľudia sú naučení všetko presne len opakovať, opakovať, opakovať a opakovať a málo kto má nejaké vlastné myslenie, vlastne cítenie a kto ho má, tak ešte menej ľudí ho potom aj prejavuje niekde na vodok, proste ako takto úplne. A odtedy sa snažím zavádzať takú určitú jedinečnosť, nielen do nejakého spevu, ale proste do čohokoľvek, proste akože my sme tu úplne vygumovaní, akoby vymletí proste, akože aby sme práve boli k takémuto jak bioroboti vlastne, ako toto, a to tam tí indovia majú, im to zostalo zachované. Že ten in sa postaví, precíti tú lásku k životu, k vesmíru, k proste k existencii, k svojmu zdroju, k sebe samému, k Bohu, alebo k čomu chce. A on tam dá takú melódiu, ktorú ani on sám doteraz nikdy nepočul, ani nikto nikde na svete, ani už druhýkrát tak nezaspieva, ale na čo by si ju pamätal, na čo by si ju zapisoval, na čo by si ju nahrával. Zajtra to dá zase ináč a zase to bude, ale čo je na tomto preúžasné, že ona tá melódia je krásna. To nie je nejaké kvílenie, nejaké pizúkanie, čoho si proste, akože tá melódia je nádherná. Minulo sa bol na jednom obrade, takom akože e, jogovom starým, starom véckom, volá sa Žijagna, aj také obrady, akože vediem. Oni sú veľmi očistné, transformačné, proste pomáha to ľuďom, aj to majú ľudia radí, tam proste horí oheň a tam ten oheň stiahuje akoby nejakú takú negativitu a tak. Ako vec veci, teda ako človeka, nejaké trávy, choroby a všetko možné. A tá intka, ktorá to viedla, tá zrazu začala mantry, ktoré som spievať, spievať takým spôsobom, ale ten bol vtedy taký trochu plačelivý, akože proste taký, ale veľmi zvláštny, jemný, krásny, zaujímavý, proste ako, aj sa aj potom, potom obradiť sa aj pýtam, že ty počúvate mantry, sa spievajú takto, že to ty akože, takto, a že, že nie, ale že ja som to teraz takto precítil a to boli mantry teraz pre túto situáciu, pre tento obrad, Tie matri som poznala ja, myslím, ale tá forma toho, tá intonácia. Pre tých, to, ľudí, pre tých tam... ľudí, ktorí tam boli proste, ako úplne, že to bolo niečo tak mystické proste, my sme boli úplne unesení proste, ako tou energiou, tou vibráciou, tou, tým fluidom, ktorý tam tedy vzniklo, ktorý tam ona vytvorila, týmito jedine, tou jedinečnou interpretáciou tých známych mantier vlastne, ako ktoré sú. Takže, ak niekto žije, totiž áno, sú smery, tá známa mi volala z toho Havaja, a on ten je učiteľ, že tam žije tie 20 rokov v tej jaskyni, on dbá na to, že keď niekto sa pomýli v jednej intonácii, v jednej slabike tej mantry, tak už to je celé zlo, že karmicky si veľmi ublíži a oni sa tam roky učia vyslovať tú jednu mantru, aby to bolo celé a dokonca to, neviem, v Maďarčine napríklad, keď som jednu dobu robil riaditeľa OTP banky, tak otec je teraz nových zámkov a poprosil som, okúpil som si knihu aj, aj Maďarčina pre samoukov, ale to, ako sa to vyslovuje, to Orsagoš, to akorík Pienstar, to, to E, to, to E, to nie je také E, že Pienstar, proste ako toto úplne to... Áno, to otec mi hovorí, že to, to E v Maďarčine je v dvoch až troch úrovniach a že to je také E, také, také, také jemné, také, také nejaké 
iné, akože, a teraz mi to tam 10 krát opakovali, ja som to 10 krát sa snažil na podobný, nešlo mi to, no tak som zabalil celú maďarčinu, že proste... No, a takto sa tí ľudia učia akože vysloviť tú, tú mantru, že to nie je E, lebo to je akože E, alebo ako nejaké niečo, akože, a to nemôže byť také dlhé, lebo už to prechádza do iu, neviem čoho. No a, a potom, keď to po desiatich rokoch zvládnu, tak potom samozrejme veria tomu, že jedine táto intonácia ich môže oslobodiť, žiadna alebo iná. žiadna iná. No tak vidím to na tej žene, ktorú som dal tú mantru, ktoré to za deň spôsobilo takéto výrazné veci. Vidím to na iné žene, ktoré to zase sprístupnilo robotu, iné žene, ktorú to vylečilo z rakoviny, iné nám doma, čo to synovi pomohlo proste akože v škole. Že... Je tam hlavne o to napojenie, že spievaš tú mantru Bohu? Asi áno. Ako ide tam určite o veľa vecí a áno, aj tá vybračná úroveň môže mať ešte vyšší význam toho rozsah, intenzitu, účinnosť, proste ako takto všeličo, ale v každom prípade tam ide o ten vnútorný pocit. Niekto to aj dokonale vyslovuje, aj dokonale to má načítané a všetko. A nemá v tom trošku to srdce, proste, lebo to, to dostal zasvetenie od neviem koho. No a čo je taká ďalšia vec? Mnoho smerov tvrdí, že človek musí byť do tej mantry iniciovaný. Totiž vediem aj také workshopy, akože v mantrajoge. Ono, je to tak, to by bolo na, na celú reláciu, by na reláciu, na celý deň vysvetľovania, že tá mantra má v sebe, určite volá sa to, že bíža mantru, akoby nejakú energiu do toho, akoby v semienku proste, ako takú uchovanú, takú uzavretú a človek práve opakovaním tej mantry postupne otvára túto energiu, ktorá mu potom spôsobí takú určitú šakty, určitú energiu tej mantry, ktorá mu vlastne spôsobí ten význam, proste ten prínos toho celého. Čiže má význam aj to povrchné opakovanie, má význam aj to opakovanie, ktoré je proste nie v súlade s tým, ako to niekto predpisuje, čo sa týka teraz tej intonácie toho, toho všetkého, proste ako takto úplne. Všetko, na, na všetko je trošku pravdy, ale teda toto celé, a má význam aj tá iniciácia do tej mantry, akože ktorá proste človek, keď si ju 108 krát opakuje, tak proste ako pri nejakom človeku, ktorý mu tú mantru odovzdáva vlastne, akože a tým sa vlastne akoby iniciuje do toho, že teda pre neho to má takú, hovorí sa, že sú to kľúče od auta, že tá mantra sú treba nejaké vozidlo, bezpečné, rýchle, priame na nejakom tomto a tá iniciácia sa potom kľúča s navigáciou, že vlastne potom už človek aj naštartuje to vozidlo a ešte aj ide tým správnym smerom. Čiže... Ty máš nejaké zasvetenie? Jako, ano. Ako sa chcem rozprávať o zasveteniach. Aha. Kto ťa zasvecuje? Mne sa zdajú zasvetenia nebezpečné. Hm. Aj elektrina je nebezpečná, aj auto je nebezpečné. Hej. Jasne, žijeme, ale tak ako žijeme v dualite. pre poslucháčov. Žijeme v dualite a všetky, všetky tieto veci, aj ten pobyt v Indii môže byť nebezpečný. Samozrejme. Niekto sa tam možno aj stratí, alebo tam dostane nejakú chorobu, alebo proste... To, každá vec vždy sa dá zobrať aj z jedného pohľadu, ono, aj tá duchovná prax, niekto trošku preženie určité praktiky, alebo proste nemá tú citlivosť sebe, že proste ide tým to myslou, že on tam urobí veľa opakovaní niečoho a proste jaké by išiel trénovať... sa stane fanatikom. Fanatikom a proste prepadne tam potom nejakým veciam, akože to isté je v behu. Kamara, čo sme spolu podnikali, akože sa rozhodol, že bude behávať, privídeť si za behov 30 km, lebo proste nebo nestačili 2, 3 alebo 5, proste super človek, úplne perfektný toto. Ale teda tak, no, tá, taká húžva, taký proste odhodlaný športovec a proste no, nebude behávať 2, 3 km. Ja on tam dal 30, no 2 týždne mal všetky svaly, aké by mu žiletkami dorezali a odtedy už nebehal. Proste, akože. Takže po tej fyzickej stránke ešte sa to takto nejako rozchodí, ale po tej duchovnej stránke sa potom dejú veci. Tak tým zasveteniam, čo ťa, čo ťa inšpirovalo pre to zasvetenie? Vnútorne, 
možno ako tým podobne, nie som až taký nejaký zastanca tých zasvetení. Napríklad to, ako som sa stal ten s vami, niekto teda splní tých 15 rokov tých podmienok, potom splní tých 300 predpisov a potom je to obrad iniciácia, ktorá trvá celý deň, ktorá trvá týždeň, proste všetko sa tam kúpe, 3 dní v kuse, potom tam je v tichu, potom tak a potom celý deň tam pri ňom spievajú, dajú mu do ruky nejaké žezlo, oblievajú ho a všetko a nevysmievam sa tomu, neznižujem tomu nejakú mieru toho úroveň. Áno, je to v poriadku. Tá, tá, ten duchov, ten ten duchovný smer má taký ceremoniál predpísaný a všetko možné. Ale poviem taký malý príklad, že keď som bol na... Počkaj, ale stále unikáš od toho neunikám, s vámi. Nie, nie, to, 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 to všetko s vámi si nevysvetlil ešte. Že, Dobre, že prídeme k tomu. Dobre, dokončím na to zasvetenie, akože celé, tak akože poviem, že na kurze učiteľov, ktorý je jogi, nám dali takú, taký popol s nejakou hlinou a teda, že musíme sa tým pol roka každý deň umývať s nejakými mantrami, že vlastne, aby sme aj zo svojej aury, aj nejaké karmické veci proste ako zo seba akože dostali. A z mojou úrovňou mysle, vtedy to bolo, wow, toto je paráda, toto mi pomôže, toto ma odľahčí, toto ma očistí, proste, ako tak sme sa asi týždeň tam s tým umývali, teda každý deň, že teda super. A zrazu prišiel taký ten učiteľ, taký ríši, taký polosvetý muž a hovorí, že môžete tú hlinu niekam vysypať, môžete si zobrať domov, že už to nepotrebujete. Že tedy som tak vyvíjal ako že gurúom, takým ako fyzickým, že guru sa rozhodol, že toto celé spravil za vás. A ja pozerám, že no, ako mohol to spraviť, ja sa chcem pol roka, každý deň umývať s tými mantrami, ja chcem toto celé, tak som aj vystúpil, že proste, že ale teda, keď to budem používať, tak sa všetci smiali, že proste, že som blbý, že to nechápem, že už je to hotové. On niekde mávol rukou, alebo si pomyslel na to a proste, a bolo to vybavené, to, čo by človek pol roka, každý deň za tam pol hodinu s tým natieral, šúchal, mantroval, pritom ozmieval sa vodou a všetko možné, proste, to bolo jednou myšlienkou, také by to bolo urobené. Takže veľa takýchto rôznych fóriem, napríklad sú tie daršany, vlastne, kde takéto bytosť príde, takýto avatár proste do miestnosti, do miestnosti tisíc ľudí, on sa pozrie doľava, pozrie sa doprava a všetci už ten daršan v tej chvíli absolvovali. Potom tam k nemu celú noc prichádzajú, on im kladí ruku na hlavu, pozerá sa na nich, to už je taká kvázi, také divadielko pre, to, pre tú mysel, pre to ego, že teda, že venoval sa mi tých mojich 30 sekúnd proste, alebo koľko, akože a tak. Ale to všetko prebehlo jedným pohľadom, jedným okamihom, jedným momentom proste, ako takto. A to ešte stále sa bavíme o fyzickej úrovni, že ten, tá bytosť tam fyzicky je v tele, akože so svojím telom a tí ľudia tam všetci sú a čakajú na, na niečo. To sa ešte nebavíme o, o veciach, ktoré sú pre našu mysel ťažko uchopiteľné proste, ako takto. Takže aj to moje, ako som zastal s vámi proste, bol som tej svetiny toho v tom Babadžiho kriagovom ašrame s tým Darmanáčom, Múdybabom, on mi tam odovzdával takú štvrtú úroveň kriagy, takú akože už minulý mi dal takú tretiu, že teda to sú stavy, kde človek fakt trošku ako v vodzovkách, no bez, aby, bez toho, aby to znelo nejako strašne, že, že človek akoby stráca vedomie, je stále tam fyzicky, akože proste, ale že sú ozaj veľmi vysoké také vybračné stavy, tak som dostal nejakú takú štvrtú techniku, alebo teda štvrtú úroveň ďalšie také techniky a zrazu mi hovorí, že tvoje meno je s vami Dajananda. A ja pozerám úplne hotový vyoradie, ktože s vami. A to bola sranda ešte týždeň predtým, 10 dní sme boli v jednom svetom meste Gango 3, kde pramení Ganga, kúsok odtiaľ akože, a na takom veľmi významnom mieste robili sme tam jaknu, taký domáci int pre nás robil ten ohňový obrad, ten obrad prebiehal a zrazu sa zastavil, zrazu bola pandit na úroveň toho, kto tam robí ten obrad a zrazu sa pozrel na mňa, ja som celý v bielom s vami v jachode, v oranžovom. A on mi hovorí, že s vami G. 
A niečo mi tam povedal, že aj viem čo, ja pozriem, aký s vami žijeme, však ja nie som s vami, ja som, nevidíš, ak som bielý, proste, akože to, toto. Iná pani z Čech mi každý mesiac napísala, že kedy už budem s vami, proste, ako až, až mi tak trošku došla trpezlivosť a odpisujeme, že ja preto nedokážem nič spraviť. To sa nedá, že niekam napíšem, že ja chcem byť s vami, alebo sa začnem za niekým chodiť, aby ma urobil s vami, že proste, že to takto nefunguje, proste, to na to sa človek údajne pripravuje, ako životová, proste, všelijaké veci. A zrazu som tam, proste, zrazu, že moje vedľa s vami, Dajananda, proste pozerám, že čo, a teraz úplne, no, v ten deň sa, som sa rozsypal, aké by na, na súčiastky, proste, ako celý, a zas, možno to by to ego, ktoré tam trpelo, to, to spracovávalo, že zrazu som sa cítil taký sám, taký úplne, aj manželka doma hovorí, že už si myslel, aké to všetko máme také, také fajn, také zabehnuté, také, také v pohodičke, proste všetko tak. A teraz, že čo to bude pre nás znamenať, pre náš manželský rodinný život, alebo pre toto celé, že čo to všetko obnáša, tak a tak teraz predtým aj si na 1. decembra v jeho ICOK centre pripravujeme takú, také, jednak aj taký obrad, taký pekný ohňový, všetci ste tam pozvaní a, a zároveň aj takú akoby možno to nazvať oslavu, alebo také privítanie, alebo také uvedenie, nejaké verejné, proste ako teda tohto čo sa stalo a tak som posielal nejaký textík k tomu, že proste tú udalosť nejakú už na Facebooku vytvorili niečo opísať a tak som si naštudoval toho s vami, ho, čo to je. Tak zase záleží od toho, kto sa na to pozerá a teda aká, aký ten smer. No, ale čo mňa zaujalo, taký popis toho bol, že, že to nie je náboženská hodnosť alebo funkcia. Ja sa nepovažujem ani za hinduistu, ani, ani za slovana, ani za, aj keď som aj slovan a som možno aj hinduista, a keď chcete, tak som aj černoch. To ma niekedy sa ľudia pýtajú, že, že či som toto alebo hentono. V prvom rade sa cítim ako človek, potom ako jogín a, a vôbec sa necítim, že by som patril nejakému náboženstvu, nejakej cirkvi alebo čomu. Akože. A že tento, tento titul, alebo čo to, že predovšetkým je to akt veľkej cti, že človek taký niečo, taká čest, proste, že je takým niečím, akoby takým niečo uvedený a je to viac menej spôsob života. Že človek žije v takej určitej jogovej čistote, Takej, a to pozerám, že toho s výnimkou nejakého krátkeho obdobia na strednej škole celý život žijem bez nejakého alkoholu, bez nejakých excesov, bez nejakých tohoto úplne v takom nejakom relatívne skromnom prevedení, aj keď teda mal som aj tú kariéru, aj také všeličo, že, že ten vesmír toho človeka už tak vedie, pripravuje na to, čo má a ja tomu nerozumiem, prečo sa mi to stalo, ani som si to nekúpil, ani som potom netúžil, ani som za tým nešiel, aj keby som aj išiel, nič by som tým si nepomohol. Proste ten Boh asi, má, asi vie, prečo si urobí takú sradičku z človeka, vie, prečo ho tam niekam takto vybenuje, posunie proste. Ja to súviselo za... to aj s nejakým zasvetením? Nie. Nie. Žiaden ceremoniál, žiaden obrad, ale to som na tej úrovni, že viem, že to... Takáto bytosť to človeku povie a to je všetko. To, to netreba nejako tam proste riešiť. Tak, a... Keď už prestaneš čítať tie knihy. Niečo také možno. Robí tam nejaké také veci okolo toho, že to je len preto, že teda, že áno, bolo tam 300 ľudí a, a všetci tam hádzali na mne lupienky a mantrovali pri tom a proste potom a kropili vodov a potom mi dali niečo na čelo a potom proste... Dobre, že... stav blaženosti večer nastal? Lebo tu bola vonkajšia príčina, preto sa pýtam. Je, že ten nácvik tej blaženosti bez vonkajšej príčiny a čo je také, posilňuje. Čo je a tak... tento s tou vonkajšou príčinou, aké to je? Čo je také neuveriteľné, včera som sa stretol s bytosťou, ktorá žije tu na Slovensku, ja ho teraz takto tu verejne pomenujem, však on je na Facebooku, je všetko, volá sa Deepa Vasudevadas. Je to krásna bytosť, ktorá teda v Indii prešla veľa života, ako robila takého himalajského sprievodcu, aj, aj taký dobrodruh. Vybral sa odtiaľ to do Indie, tá cesta ostala 20 dolárov. Sice išiel 3 mesiace, proste všetko, a teda prežil veci, a to nie je raz, akože to úplne, že to by človek nedal dokopy. A povedal takú krásnu takú myšlienku, že to meno, ktoré si dostal, je tak vysoká vibrácia, 
že tvoje ego sa teraz hambí. Ináč to je taký oxymoron, že ego sa hambí. Že... <laughs> ono nevie, čo s tým má robiť. Ono, ono nevie, alebo hej, hoci kto mi to pomenie, a teraz ako s vami, teraz čo ťa mám nejako, toto, hento, ja, vieš čo, kašli na to, ne, ja nie som žiaden s vami. Akože som, ale teda, že nechcem žiadne toto nejaké navonok voláke, neviem, uctievanie alebo nejaké predpisové, neviem čo proste, akože úplne, že som normálny človek úplne tuto ako doteraz proste, že za to, že človek dostane nejaké meno alebo ho možno iniciujú do nejakej úrovne, to neznamená, že teraz akože už sa bude to váriť len tak znešený, tak vážne. A teraz to akože... nie, ale vybračne je to niečo. Vybračne je to niečo, som z toho ochorel. <laughs> <laughs> teraz po po nejakých šiestých rokoch mám normálne zrazu proste nejakú nádchu, zrazu mám nejakú vnútornú teplotu, zrazu nejaké iné veci. Akurát dnes na takom krásnom podujatí mi taká jedna žena hovorí, že áno, vždy keď človek akože, ho to posunie do nejakej vyššej vibrácie, tak nastane takéto fyzické čistenie vlastne, akože sa to takto deje na tej vonkajšej úrovni. A zároveň teda ma zrušili aj z toho, z tej úrovne učiteľa, tej atma krie jogi, aj keď už asi rok môžem učiť ďaleko širší rozsah kria jogových techník, tá atma kria joga je úžasná, krásna, žil som pre ňu, žil som ňou, ale len časťou tých kria jogových techník, tako vybranou, ktorá je tu pre ten západný svet, taká najprístupnejšia, taká najzrozumiteľnejšia, taká, ktorú zvládame, ktorú sa vieme akože čistiť. On to má ďaleko väčší rozsah aj doľava, aj doprava a to všetko môžem učiť, ale tie som dal taký slub, že dokiaľ budem ten učiteľ tej atma kria jogi, tak toto to iné učiť nebudem. Takže teraz práve 2-3 dní dozadu proste mi prišiel teda taký, že mi teda gratulujú k tomu, čo, som, čo sa mi tam stalo proste a želajú mi všetko dobré a veria v takú spoluprácu a tak a z toho ašrabu teda nazve to teda toho akoby bývalého gurua, ale teda, že vzhľadom k tomu už nemôžem teda toto učiť a nemôžem týmto byť, tak v podstate som to očakával, v podstate som to chcel, ako aby toto nastalo, aby sa to takto, ale tiež sa úprimne priznám, spôsobilo mi to určitú stratu, že Žil som tým, propagoval som to, proste šíril som to všetko takto, aj keď teraz mi to dáva obrovskú slobodu. Teraz, teraz naozaj to môže vnímať bez toho, aby ma niekto kontroloval, aby ma nejako sledoval, niečo mi predpisoval. Dokonca aj o tom s vámi som povedal, že keby som bol s vámi hnutie Hare Krishna, tam sú veľmi prísne predpisy, ako musím vyzerať, ako musím vystupovať, ako musím byť stále oblečený. Všetko, čo teda tiež má moju vážnosť a úctu, akože proste teda, že takto to celé dodržujú, aj keď asi by to nebolo niečo pre mňa. Keby som bol s vami tej bakty Margi alebo nejakého iného, zase proste všetci by to tam riešili, prečo som tam povedal toto, prečo som vyzeral takto, prečo túto. A teraz to, čo sa mi takto nejako prihodilo, mi dáva takú voľnosť, zároveň aj zodpovednosť aj určitú mieru pokory voči tomu. On ten s vami takisto je, že služobník. Proste to je, to je človek, ktorý v sebe nesie nejakú mieru poznania, nejakú mieru múdrosti, ktorú má šíriť na ceste absolútnej pravde na ceste k Bohu, proste akože niečo už zrejme teda dosiahlo, keď sa mu takéto niečo stalo a toto, čo dosiahol, má teda šíriť tým druhým ľuďom. Nie z roviny, že ja som tu teraz niekto a vy teraz tu to môj milý podradný, proste robte toto a toto. Aj keď niektorí to aj takto vnímajú a teda tak je to v poriadku, skôr je to v miere toho, a kde fungujú aj tí politici, akože tiež sa to trošku celé zvrtlo a robia niečo iné, ale tí by mali akoby slúžiť tomu celému proste ako úplne, že... a zase iné pohľady na to máme, že ako vyzerá tá, tá služba a všetko, ale teda akože dobre. No a že ja vlastne nie som ničím limitovaný, tak som sa hneď tak nazval, že ja som taký, <laughs> že som taký moderný s nového európskeho typu. 
Ako tak to vyzerá? Áno, to si dobre pomenovala. <laughs> Takže bez toho, aby niekto sa mnou riešil, že či, či mám správne oblečenie, či mám dobrú farbu na sebe tej oranžovej a proste, že prečo nie som celý oranžový, ale len vrch mám taký, alebo proste prečo teraz žijem so ženou alebo s deťmi, prečo teraz robím toto alebo hento. Že vlastne... No počkaj, nemu, nemusíš odísť od rodiny, keď je, s vami? Normálne, tak ako v tej kresťanskej cirkvi sú tí aj evanielici a všeli, čo sú s vami, ktorí majú rodiny, ktorí majú normálne bohatý sexuálny život, ktorí majú proste všetko možné. Podľa určitých smerov, tí teraz, ak to počúvajú, tak im stojí a chlpí, úplne sa obracajú v hrobe, alebo čo, že proste to, to neexistuje, to som zle pochopil, to ja to som celý pomílený. Ale podľa iných smerov zase proste je to takto. A keďže ter- teraz tu nemám niekoho, kto by ma takto kontroloval, sledoval, usmerňoval, keď vás iniciuje Mahavatar Babaji, mystický jogin Himalají, ktorý proste akože má nejakú, nejaké astrálne telo, ktoré sa zjavuje občas tam, kde treba, akože, tak akože, kto vás tu bude teraz, akože, teda on, áno, mám určité vnútorné... Podľa mňa by ťa mohol kontrolovať práve preto. Jasné, že ma kontroluje práve preto, úplne 24 hodín denne, no, 7 dní v týždni, proste v jednom kuse, preto mám určitú mieru, mieru morálky, etiky a proste ako takéhoto všetkého v sebe, ale nie sú tie predpisy toto zachytené v knihe a ono, človeku sa to potom teda deje o to tvrdšie, o to intenzívnejšie, keď spraví nejaký krok niekde mimo, ale neviem, ono tie roky tej kriejogy, ktorú som praktikovala to všetko, človeka navedie na nejakú tú intuíciu a kedykoľvek z toho môže zase zísť, to tam myslel ho ovládne, stiahne ho niekam preč, to ako tam začne pôsobiť smermi, ktoré človek asi nechce a potom sa to celé zase domotá a všetko, ako sa to rieši. Ale teda, hádam sa mi, podarí to celé ustať tom všetkom, ako to má byť. No otázka je, aký bude teraz tvoj najbližší, najbližší život, keď už nebudeš učiť? No ja práve, že teraz, teraz ešte len začnem učiť, akože proste ja teda... No počkaj, si povedal, že už nemôžeš tu atma kriejogu. Nemôžem atma kriejogu učiť, ale môžem učiť kriejogu vo všetkej celej kráse, ja, ja ktorá, ktorá je ďaleko širšia ako, ako samotná atma kriejoga z hľadiska tých technik, ktoré ponúka tej možnosti tých úrovní a toho všetkého, takže uh, chcem teraz dopísať knihu, ktorú, som, ktorú mám rozpísanú a tak, ako cez tak pravenú a tak mám, takže najdyskôr v marci by mala výsť a teda tam... Taká trošku, ako by pracovný názov, by som dal životopis Jogina dvojka. Od toho narodenia, tú kariéru, toho športovca, toho farmára, toho dediteľa banky, toho podnikateľa. Takým ľahkým verom, tým všetkým proste poprebatane až teda takému to trošku, ako by nejakému joginovi a tam tie cesty do, tý, do tej Indie, do tých Himalají. To všetko trošku jemne prepatené s tým duchovnom, až zakončené vlastne týmto s vámi, ako by teda to, čo sa stalo teraz takto naposledy. A čo je taká ďalšia vec? No budúci týždeň máme v sredi cez víkend 17. 18. november Avatar Fest. Mega silný festival s nádhernými koncertami, s gitarami, vystúpením a s takou speváčkou prenadhernou svetovou a s takým programom, že avatarfest.sk to, to úplne istí, ale teda to je program, že aký sme tam ešte nemali. No, teda úplne, že, že fú, ono tých činností mám viac než dosť, takže to sa nebojím toho, že... Ja som tam bola minulý rok, bolo to krásne. Jej, ďakujeme. Krásne sa organizoval. Každý rok sa to, to podujatie nejako trošku rastie to vnútornou hodnotou. No teraz takýchto prednášok, že čo, čo si predstavím, bude tam škola vedomého, ži- univerzita vedomého života s niekoľkými prednáškami Kolery Veleslav Švec a podobne Karpacký, Pecuchovia, Dobromilka čo, a jedna je druhá s rodovými statkami, s ajurvedským varením indickým a takýmto liečivým. Bude tam Vimhov metóda, ktorá vlastne človeka učí, ako dýchať, ako zohriať svoje telo tak, aby chlad prestal byť problémom. Vlastne tí ľudia sa ponarajú do riek, do ladu, do všetkého možného a takto, tak tomu. Tam bude taká prednáška, taký ukážkový workshop a, a všetko možné. 
všelijaké bosné chodenie, vedomé dýchanie, yoga s tredým, aj s tým zvierkou, aj s tým žajvanty, s takou indickou lektorkou, proste ako takto úplne do toho koncert kryšťalových mís, bubnovačka, solfujihatóny, proste no to sú e, také veci úplne, že, že čo sa nám tam teraz podarilo, nejakým spôsobom sa tak vyvinulo, a to nehovorím o prednáškach rôznych všelijakých e, terapeutov, alebo takých nejakých e, partnerského poradenstva, akože teraz taký pán Haranta, alebo čo je Michel Matielajt a, a ďalší, ďalší a ďalší úplne krásne bytosti, ktoré silnými tými, plus tam teda budú také tie obhýlingy, proste ako tiež tam mám niečo aj také trošku za seba, sibírske zdravie a fú, tak to hlavne ma nenapadá, toho programu je tam ozaj veľa. A budete najte spať, keďže je to v seredi? No aj v kultúráku niekto prespí, aj takto v okolí. Ono s tým ubytkom je trošku problém, um, priamo v meste nie je nejaký hotostavek. Lebo my sme museli ísť domov. Ale teda riaditeľ domu kultúry hovorí, že 10 minút odtiaľ je Tarnava a tam je tých hotelov úplne hoci koľko, aj keď tam niekto si povedal, že už keď je to Tarnavy, to uskočíme aj domov. A tak, ako to, to je taká slabá stránka tohto jeseného festivalu. Najer to sa dá spadia v kempingu aj, aj všelikde, že teda akože dobre. Ale trvá dva dní. Jej, tomu tam je módna prehliadka, ale to je taká umelecká proste s deviatimi modelmi proste na také tie prírodné a energetické všetké cvičenia z takých aj tých materiálov a úplne, že všetko super. A v nedelu je premiéra filmu Mantra, z ktorého teraz idem z taký predpremier, ktorý je otitulkovaný s tou devou premiéra, s tými spevákmi a tými ľuďmi, čo mantrujú, alebo teda prišli s mantrami do styku, čo všetko im to robí a tak, že niektorí ľudia pri tom aj pláču a proste veľmi silný dokument, ako taký, taký krásny hlboký, ako teda, že čo, čo to človeku spôsobuje. Tiež tam bude aj predkoncert Peti Humeňanskej, aj prídu z Košic hudobníci, ako zaspieva tam rôzne mantry, kýrta na takéto veci a niečo s feng shui, niečo s čakrami, proste nejaká meditácia pre, pre matku zem a o, taký pán Balint príde porozprávať, čo nás čaká v roku 2019, proste, že tých, tých vecí je tam, že to majú ľudia skôr problém, že vybrať si z toho bohatého programu, lebo tam 3-4 programy idú naraz a vlastne chcú byť aj tam, aj tu, aj neviem kde a potom proste sú to... Nešťastný, že, teda, že, že čo s tým, ale hovorím, nebojte sa, bude na budúce festival nejaký a tí ľudia sa dajú nájsť aj... aj potom neby sa tam mali robiť z toho videonahrávky. Sme už v modernej dobe je, tak a vlastne bude. človek by si mohol kúpiť videonahrávku toho, na čom nebol. Že to... idem na prednášku na teba, tam si balinta nechám nahrať, teda nenechám ty ho dáš nahrať Jasné. a ja si ho cestou domov už To si krásne pomenovala, no, tam bude jedna televízia, taká uh, zatiaľ regionálna ako súkromná, ktorá z toho porobí pár takýchto nahrávok a tie sa postupne pozbrejú všelikde, akože proste, že aby to bolo zachytené. Tiež minulo som mal taký krásny, hlboký rozhovor práve o kriaj joge s takou joginkou, čo tak sa pýtal tak dohlbky, že celikde trvalo asi 2 hodiny 20 minút a keď skončil, tak ja som mal taký pocit, že, há, že, proste, že už som to stihol niekde teda takto. Že, teda, som. že keby som sa stratil voľa, v tej Indii, tak akože proste dobre. Už zostane to tu. Zostane to tam, že, teda, že ona hneď, že by to aj otitulkovala tak, aby to proste dala niekde. Že fakt som mal z toho veľmi dobrý pocit, že teda, že sme tam pomenovali mnohé tie veci, ako fungujú, prečo tak fungujú, čo s nimi proste ako takto. Ja keby teraz trošku o tých mantrách, tak v takejto úrovni, ale teda v takej tej kriejogovej oblasti, tak ako hlbšie, že to malo takýto zmysel.
takže vypočuli sme si pesničku a máme zasa nejaký odkaz. Máme mailiky, zdravím info pre poslucháčov na www.gaya3.net je veľké množstvo mantier s textami, notami, aj so spievanými ukážkami. O, super, ďakujeme. A... Tak ešte raz to zopakuj, lebo asi sa to tak nevzrilo. Takže na, na adrese www.gaja3.net Gaja z J alebo IA? G-A-J-A-T-R-I Gaja3, dobre. Gaja3.net A potom je tu ešte ďalší mailík. Odobí, Dobrý o... večer. Prečo existujú na jednotlivé mantry rôzne nápevy? Za hranicami vzniku mantier, mantry pôsobia skôr svojou melódiou ako významom, ktorý väčšina ľudí ani nepreloží do svojho jazyka. Pritom mantry naozaj pôsobia, alebo dá sa tvrdiť, že slova majú na nás účinok, aj keď im nerozumieme? Posluchačka Božena. No o tom som presvedčená, keďže robím kurzy komunikácie, že slova majú na nás účinok, aj keď im nerozumieme, lebo sú to energetické vlastne vybračné posolstva. Ale hovor ty. A z iného pohľadu, takého sveta vám, že, že slova sú najprimitívnejšia forma ľudskej komunikácie. Keď si predstavíte, koľko slov zaznelo v tomto rozhovore, alebo proste koľko slov ste dneska povedali, alebo dneska počuli, že čo všetko si z toho pamätáte, že asi, asi toho veľa nebude, že človek, keď niekoho stretne, niekoho uvidí, alebo sa ocitne v nejakej situácie, tie slova sú posledné, čo z toho vníma. Proste vníma vnemi, očami, ušami, tým zmyslovými orgánmi a vlastne tá, tá mysel funguje na jednej úrovni a na druhej funguje nejaký cit. Čiže nie, že čo si na človek o tom myslí, že čo ho takto vidí, ale má z toho nejaký pocit, že sa tu cíti dobre, alebo tomuto človeku verí. Neverí mu na základe tých slov, ktoré rozpráva, lebo niekto rozpráva, že to, čo vám tu predávam, to je to najlepšie, to vás zachráni, to vám pomôže, ale vy z toho človeka cítite, že toto nie je ten úprimný záujem. Ale čiže tie slova sú len nejaké povrchné proste z tohto, z tohto celého. Čiže áno, nie sú všetky slova nejakú vibráciu, rozumieme ich na úrovni tej mysle a tak všetko, ale tiež zase bežné slova netreba moc preceňovať. A čo ľudia trochu preceňujú, ako vnímam, to je tú terajšiu existenciu. Niekto povie, že, že ale vedia ja som Slovan. Áno, keď idem na obrad napríklad karpackých, karpackých pecuchov, to sú úžasní ľudia, známi duchu Slava Veleslava, žijú v Zredlovej doline pri Brezovej podbradlom a oni robia niekoľkokrát niekoľko do roka v takej dubine ako krásne obrady. Teraz tam bude v decembri taký obrad rovnodennosti, tam sa chodí po žeravom uhli, strela sa tam z luku, spieva sa tam a celé je to také krásne. Tak tam majú pocit ľudia, že ja som najväčší Slovan. Proste, ako máme také slovanské meno, aj proste ako veci všelijakých a tak. Ale potom, keď som niekde v Indii, tak tam zase všetci majú zo mňa pocit, že som hinduista a proste, že som takéto všetko. A preto tak z oblúbou na to hovorím, že keď chcete, tak áno, som aj Slovan, som aj hinduista a keď chcete, tak budem aj Černoch. Takže to, my sme moc pripútaní akoby na tento život, že proste teraz som sa ja narodil na Slovensku, tak musím byť Slovan alebo niečo. Ale hovorím ľuďom, a ty vieš... Ale mali by sme byť tu a teraz. Hej, to sú také... Slova, to hovorí tomu, že keď si proste ako tak... Ale úplne... ja to nevnímam ako keď si, lebo pokiaľ som tu a teraz, tak na ničom nelipnem, nemám proste žiadne problémy s ničím, lebo existujem v tejto sekunde a keď som v tejto sekunde na Slovensku, tak... No, preto tomu hovorím, že keď si, lebo keď sa ťa opýtam, či niekoho takého poznáš, kto naozaj žije tu a teraz, lebo keby niekto žil tu a teraz, tak, tak mu nevadí absolútne nič. 
Nič. Normálne, že ani no. to, kto vyhral voľby, ani to, no. či, či stratil peňaženku, alebo nie, alebo proste akože čokoľvek, čo by sa stalo, aj keby prišiel o blízkeho proste, akože, alebo odčas tela, alebo proste... No počkaj, ale v tom momente, keď prídeš o blízkeho tu a teraz, tak v tom momente sa rozpačeš? Nie. Lebo to tu a teraz, to, to, to tu a teraz vlastne ten blízky zobral v minulosti, akože keď už teda by, by odišiel. No ale keď ja. som sa to dozvedela teraz, tak teraz pustím slzu. No ale o sekundu ty žiješ tu a teraz. Áno, vlastne... o sekundu idem a niečo no, urobím praktické. To tu a teraz, aj si to môžeme rôzne vysvetľovať a možno svoje rôzne úrovne toho vnímania. Tak, máme ale... už len 5 minút, tak to budeme vysvetliť. 5 minút, čo ešte pred chvíľou bolo, že ja máme hodinu dokonca. Človek, ak je naozaj ponorený v tej prítomnosti, tak dokáže vnímať, že všetko sa deje v duchu absolútnej dokonalosti, spravodlivosti, tak toto má byť. A pre takého svedca nech sa udeje čokoľvek, proste, keď príbehnú a povedia, že o 3 minúty skončí život na Zemi, tak nebude robiť nič mimoriadné, proste, akože bude si užívať ešte 3 minúty, lebo, lebo žije tu a teraz. Proste nemá strach, čo, čo znamy, že ešte to povie hen tomu, aby sa rýchlo schoval, alebo čokoľvek, proste, že ako to, čo s tým spraví, proste, ako toto, že... Takže, no ja takého človeka nepoznám, čo takto žije. Čiže preto to považujem za svojím spôsobom také ezoterické tie, keď si niekto povie, že to všetko príjma a to všetko proste spracované, on už je v také láske a všetko takto. A potom človek vidí v nejakej vypetej situácii a tam je potom vidie to jeho tu a teraz. Že... Spomenula keď... som si na niekoľko príbehov, no, keď, keď je všetko v poriadku, keď všetko plní tak, ako chceme, tak vtedy vieme, že všetci tu a teraz. Akože, ale ako náhle príde prvá, vieš čo, zoberiem ťa do Indie a uvidíš, či, či žiješ tu a teraz proste, ako toto úplne, keď človek tam pozera z otvorenou, čo, cerka, keď tam vystúpila z lietadla, bola hotová, že ja som vidí, tešila sa a tak a keď vyšla na ulici, tak sa bala nadýchnuť proste, keď vyšla na vecko, tam na také verejné, tak mi povedala, že už nepotrebuje cíkať, akože ja hovorím, že môžeš robiť sa šenka, to, no, tak ona tam prvých 5 dní nejedla vôbec, lebo keď vedela, čo obnáša potom ísť na vecku, tak proste to radšej nejedla, potom sa raz najedla, dostala z toho trošku také toto, tak už potom zase nejedla do konca pobytu, lebo... Nepotrebuje ísť Myslím si, že táto ponuka nebude mať dozbu. No a preto na tom vôbec nezáleží, kde človek akurát je z pohľadu toho tu a teraz proste, že mohol by byť, kde by chcel. Takže je to, to sú také krásne veci úplne, že... A to som síce v tej Indii bol 9-krát, ale nedá sa povedať, že, že viem, ako to tam funguje a v Indii to robia takto, lebo tá India je veľká pomaly, ak Európa má tam toľko náboženstie, toľko mentali, toľko filozofií, toľko tých smerov a toľko toho všetkého, že... Ani... sa tam ešte Jasné, ale nie, nie som ja ani cestovateľ, že by som išiel niečo objavovať a niečo tak, akože určite idem trošku vnútorne tak nejak rozvíjať ten Babadžiho kriegovi, až tam to badrináte, možno tam aj zorganizujem nejaké pobyty, akože také trošku hlbšie, duchovné pre nejaký vnútorný rozvoj a určitý posun a odovzdanie nejakých kriegových techník a, a týmto smerom. Ale čo som chcel tom povedať, pri tej Indii, že hm, to mi trošku vypadlo by ste. Nevadí, no je to jedna preúžasná krajina, že dostať sa tam je za odmenu svojím spôsobom, ako aj takú fyzickú. A nie je teraz o to, že človek si odfajkne, že bol som v Indii a ja už poznám Indiu a volá čo. Keby tam človek išiel stokrát, tak nemôže povedať, že ju pozná a že v Indii to robia takto a takto. Tá India si vždy pre každého pripraví to, čo je na hranici jeho zvládnutelnosti. Čiže bez toho, aby som niekoho teraz strašil, že, proste, že nechodí tam alebo čokoľvek, je to obrovský posun, keď človek prežije. Teraz nemyslím fyzicky, tam, my sme tam boli 12-18 dní a nebola tam jedna nebezpečná situácia. Sice jedna pani tam padla na čelo medzi skalami a potom 
Akože, ale tiež to príjmalo úplne, že, proste, že, že je to super. To povedal takú malú príhodu z tej knihy úžasnej životopisy Jogina, kde ten Mahavatar Babaji chytil taký horiace drevo a praskol s tým jedného toho svojho žiaka po ramene, ako tým horiacím klackom a všetci boli z toho hotoví, že čo to spravil, proste, prečo mu takto ublížil a neviem čo. A on hovorí, že zákon karmy vyžadoval, aby si v tomto čase života zhorel. Tvoja životná zmena, tvoje uvedomenie, tvoje postoje, ktoré teraz žiješ a to, čím si spôsobili, že toto, čo som teraz spravil, postačuje na to, čo sa malo stať asi slobodný, si voľný. Takže často niekto napríklad mal v nejakej fáze života možno havarovať a o tom rozbiť sa, tak ako žil v tej prvej časti života, alebo hovorí sa tak, že v starom živote, ale zmenil sa, začal život chápať trošku ináč v iných súvislosti a hodnotách s inou hĺbkou, začal to proste nejako možno šíriť, naplňať to svoje predúčenie, s ktorým som prišiel a obíde s nejakou ľahkou haváriou, nejakým škrabancom proste, ako takto úplne. Niekto to lutuje, že bože, zase som tam niečo spôsobil a niekto taký, to už trošku žije to tu a teraz, Pochopi. tak je za to vďačný, že proste úžasné ďakujem, že, že len takto to dopadlo, že proste, že, že fakt super, že asi teda som už niečo aj dobre porobil, keďže teda to neskončilo úplne zle. Už tak dobre sa nám rozpráva. Ja by som ešte vydržala s tebou veľmi dlho, ale Martin je neúprosný. Tu na nám vykyvuje, že už máme končiť. Ďakujem tak, veľmi za toto pozvanie. Aj za to ja ďakujem možnosť. veľmi pekne, že si prišiel. Vám všetkým, ktorí ste si nás naladili, ďakujem, že ste nás počúvali. A veľmi sa teším o dva týždne zasa na všetkých. Ak môžete, tak mantrujte, omujte. Zvnútorňujte sa a tešte sa zo života. A teším sa na festivále, na každého, kto príde. A budúci víkend 17. 18. november v Sarini, avatarfest.sk. Ďakujem. Ešte veľmi blízka je dobrá cukráreň. <laughs> <laughs> a takto sa skončil duchovný večírok. <laughs> Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.